0: Witamy w świątecznym odcinku Makowych Podcastów. Tak mogę chyba was przywitać bo dzisiaj naprawdę będzie działo się bardzo, bardzo dużo a to z faktu, że trzy podcasty łączą się w jedno nagranie spróbujemy to ogarnąć, sześć osób sześć pomysłów, sześć prób podsumowania tego roku makowego pierwsi to podcast Think Apple Podcast Mateusz
1: to ja, cześć
0: Tomek, cześć wam, hej, hej Drugi podcast to Kompot Remek. Witajcie, cześć. Marek. Witam serdecznie. Trzeci podcast to Mac Podcast Kuba. Cześć. I Przemek, kłaniam się nisko. Panowie, będę próbował jakoś tutaj nas połączyć, chociaż już poddaję się ręce do góry i tak dalej. Będziemy chcieli. W kilku słowach podsumować ten mijający rok. Mamy tutaj kilka pytań, które będziemy sobie zadawać wzajemnie. Pozwolę sobie już wystartować z tym tematem, bo to naprawdę może być ciekawe doświadczenie. Jeszcze w takiej ilości osób nie nagrywaliśmy. Długa
2: noc przed nami. Tak. Będzie się działo.
3: To
0: może. Będzie się działo, wiecie co najgorsze w tym wszystkim będzie to, żebyśmy nie wchodzili sobie w słowa, ale też na końcu przyświeca nam taka fajna idea, którą, którą będziemy chcieli też Was zarazić, ale ruszamy, słuchajcie, będziemy chcieli porozmawiać sobie o najlepszym produkcie Apple'owym, o najlepszej aplikacji, o najlepszym urządzeniu firm trzecich, Produkcie elektronicznym. Zobaczymy, czy nam się to wszystko uda ogarnąć, ale pierwsza rzecz. Najlepszy produkt Apple w roku 2017? Remek.
4: No, dla mnie to będzie na pewno iPhone 10, czyli X, popularnie zwany u nas. Czemu go wybrałem? No, w końcu jest coś nowego, jeśli chodzi o telefony. Jest ten OLED jest Face ID. Uważam, że jest to powiedzmy, produkt, który jakby zasługuje na, na miano właśnie najlepszego, jeśli chodzi o Apple. Mareczku.
5: Cóż mogę powiedzieć. Dla mnie najlepszym produktem jest ten, który się pojawił chyba, chyba w tym tygodniu, czy w zeszłym, przepraszam, czyli iMac Pro. Co prawda nie mam i raczej obawiam się, że nie będę miał okazji mieć go na biurku z uwagi na horrendalną cenę. Natomiast pod względem mocy obliczeniowej to jest to taki potwór, który no spowodował, że jakby no moje zainteresowanie urosło. No i pod tym względem taki, taki właśnie typ.
0: To teraz chciałby opowiedzieć swoją historię Mateusz ja
1: dokładnie ja troszeczkę skłaniałbym się pod tego iPhone'a 10 ale szczerze mówiąc no jakby użytkowo nie zmienił się aż tak bardzo iPhone nawet jeżeli ekran dostał jakby ekran się zmienił ja uważam że że to jest duża duża zaleta oczywiście jego ale ja wybrałem Macbooka 12 po pierwsze trochę żeby być oryginalnym bo widzę że że, że to będzie trudne, jakby, żeby, żeby ktoś jeszcze miał <laughs> MacBooka 12 salowego Ale to trochę też dlatego, że. chcę ten pomysł.
2: <laughs> <laughs> tak, to Osta- wiem, ale to, to dlatego, że komputer- sam go mam. Te komputery ostatnie.
1: E, sam go mam, ale mam bez 16 jakby wersji, no bo to jest ten poprzedni rocznik. A teraz jak wyszła 16 gigabajtowa wersja, to uważam, że to jest idealny MacBook, że to jest MacBook, który można w miarę jakby rozsądnie doinwestować nie wyjść poza tą granicę powiedzmy 10 czy tam 12 tysięcy złotych i mieć naprawdę porządne urządzenie w w smukłej obudowie z USB typu C i uważam, że jakby na moje potrzeby to właśnie taki 16 gb MacBook 12-calowy z jakimś tam dyskiem 512 no to byłby idealny i uważam, że że to jest w tym momencie idealny MacBook dla wielu osób. Wiem, że że na przykład MacBooki Pro mają inne zastosowania i one też są super, ale słyszałem o nich wiele złych opinii, a 12-calowy na razie jakoś E, jakoś dobrze wypada, tak, przynajmniej moim zdaniem, więc nie wiem, jak, jakie macie wy opinie i nie wiem, kto dalej mówi, ale na no, mnie MacBook 12.
3: Trochę iPhone 10, ale tak. No Mateusz, powiem ci szczerze, że tutaj moglibyśmy już cały odcinek chyba podyskutować <grym> na ten temat.
4: <grym> ale,
3: się, ale, nie, ale nie, chyba dzisiaj, dzisiaj na to czasu nie znajdziemy. E, no to ja już się wyrwałem, to powiem. No ja się tutaj hmm, przychylam do iPhone'a 10. Jeżeli chodzi o najlepsze urządzenie, tak jak już nieraz mówiłem, nieraz pisałem, to jest pierwsze od dawna urządzenie, które spowodowało, że znów czuję, że mam coś nowego od Apple, które przejawia tą słynną magię obcowania ze sprzętem najwyższej klasy, nie tylko pod względem designu, ale tego jaka technologia i sposób wykorzystania technologii został tutaj pokazany, ale jednocześnie tak sobie teraz myślę właśnie, że, że tak jak Marek mówi, iMac Pro to jest produkt, który ma prawo zagrozić tutaj, jeżeli miałby zagrozić tej, 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 tej pozycji numer jeden iPhone'a, to właśnie on, no bo sprzęt jest niezwykły, biorąc pod uwagę, co jest upakowane w tej obudowie iMaca, jaka moc obliczeniowa siedzi w tym komputerze, no to to jest to jest też pretendent, no ale wypuścili go na dwa tygodnie przed końcem roku, więc żeby dobrze go ocenić, no to chyba jeszcze trochę czasu potrzeba.
4: Dokładnie. Nie zdążyłeś kupić.
3: Znaczy ja już mam zamówiony ten za 64 tysiące. Ale ten za 64 tysiące
2: za za jakieś 6-8 tygodni, tak? Są czasy dostawy, także... Tak, ale do tego czasu zdążę
1: wyciąć
5: dwie nerki, także... I będzie się i tak Facebook ciął. ale... Nie zdążyłem dodać, że właśnie to, co mnie fascynuje, to przede wszystkim to 10-gigabitowe łącze internetowe. Bo jestem ciekaw po prostu, jak po tym oczywiście, przy zestawieniu dwóch chociażby takich potworów, kopiowałyby się dane. Ale też nie wiem, pewnie już, już, już czytaliście, że były jakieś testy przeprowadzane po podłączeniu kilku zewnętrznych GPU do tego komputera. Plus no to, co jest w środku, no to jest po prostu ogień.
3: No jest jest to jest mokry sen dla wszystkich, <laughs> dla wszystkich geeków ten komputer jakby nie patrzeć Tomku, jestem ciekawy Tomku. na ile lat zostanie takim właśnie mokrym snem
0: Tomku słyszysz mnie
2: Łajam Tomku, Tomku a tu to dyskusja gorąca o iMacu o tym iMacu który zauważyliście tak swoją drogą że właśnie zawsze sprzęt Apple który naj Chyba tak najbardziej rozgrzewa, tak jak tutaj nam no, trochę dyskusję i też wyobraźni wielu ludzi, to jest, to jest bardzo często sprzęt, który najmniej um, osób kupi i potrzebuje, nie w zasadzie. Czy to jest fajne? Mnie też to w ogóle zaraża, jak zobaczyłem tego i Maca po WDC, no to no nie no, super maszyna, fajnie by było, nie? Tylko tak jak ktoś dzisiaj napisał na na Twitterze, o, widzę, że iMac będzie świetną maszyną do blogowania, nie? Także wydaje mi się, że że wiele osób w ten sposób będzie wykorzystywało też. Ale dobra, to ja przejdę do swojego podsumowania roku. Chciałbym, zanim zanim powiem o produkcie, bo to też jest nieoryginalnie iPhone X, Chciałem tylko jeszcze zwrócić uwagę na taką rzecz, że moim zdaniem Apple w tym roku miało naprawdę bardzo dobry rok i chyba jeden z bardziej udanych w ostatnich latach. Bo zauważcie kilka rzeczy. Jedna jest taka, że oni zaktualizowali w tym roku w zasadzie wszystko. Albo wprowadzili nowe produkty AirPods. Uważam, że to jest w zasadzie produkt 2017, bo to zadebiutował pod koniec tamtego roku. Oni wprowadzili trzy nowe, trzy nowe modele iPhone'a, wprowadzili nową mapę TV, zaupdate'owali wszystkie iPady, łącznie z prowadzeniem tego tańszego modelu, wszystkie Maci, nawet Airowi się dostało jakąś, jakąś małą ak- aktualizacje MacBooki Pro zdążyli za teraz, tak już y, kilka dni, tak, pierwsi użytkownicy kilka dni przed końcem roku to y, go dostaną. Jest zapowiedź tego Maca Pro profesjonalnego, monitora, także oni jakby y, Apple Watch cała linia produktów i oni z tym jakby w kwartał świąteczny właśnie z tym wchodzą, z y, takim y, pakietem po prostu wydaje mi się, że na, najlepszego w ostatnich latach y, jakby roku. Wszystko zaktualizowane, wszystko nowe. Y, prawdopodobnie pobiją rekord i to o, tak mocno, jakby rekordy finansowe wszystkie przychodów um, czy zysków. W każdym, w, każdej, w każdym prawie kwartale teraz tego roku notowali, właśnie pobijali rekordy przychodów, zysku, sprzedanych ilości urządzeń. Wydaje mi się, że właśnie tym wszystkim też jeszcze bardziej odskoczyli w, w wielu segmentach konkurencji, także żeby nie przeciągać bardzo, moim zdaniem, bardzo udany rok, chyba jeden z najbardziej udanych w ostatnich latach. A przechodząc do produktu, no to tak, tak jak mówiłem, nie aż, nie aż tak oryginalnie iPhone ten, iPhone X. Wydaje mi się, że przede wszystkim dla mnie to jest taki dowód dużej odwagi. Apple tutaj wszyscy będą się, cze, cze, często ludzie się podśmiewują z, z tej tak zwanej odwagi jak usunięcie mini i tak dalej. Natomiast tutaj jest bardzo dużo moim zdaniem właśnie takich odważnych ruchów, czyli jakby całkowicie nowa konstrukcja z usunięciem home'a i nowym sposobem obsługi interfejsu, który okazuje się bardzo fajny, bardzo przyjazny, do którego przyzwyczajamy się w ciągu, w zasadzie, nie wiem, chyba minut. Usunięcie kochanego przez wszystkich Touch ID i postawienie na zupełnie nową metodę biometryczną to też jest jakby duże ryzyko, które udało się. No i to wycięcie, które, które ja absolutnie uwielbiam. Moim zdaniem to też jest bardzo ważna decyzja, na którą mało firm by się zdecydowało, także. No tak, no a dlaczego też iPhone X? No bo to też jest najważniejszy produkt. Oczywiście dla nich około 70% przychodów firmy, tak? Także no bez iPhone'a tutaj byłoby byłoby ciężko. Także no moim zdaniem.
0: Wszyscy go kochają.
2: No tak, tak, no zbiera, zbiera super recenzje, sprzedaje się świetnie. Moim zdaniem, jakby tutaj też konkurencja będzie. Zajmień to kilka lat, żeby cokolwiek jakby tutaj nadrobić, już mamy takie, nie wiem czy śledzicie, pogłoski i doniesienia np. o Galaxy jest 9 na następny rok. Zaj znowu dalej, gdzieś oni kombinują z, z czytnikiem linii papilarnych, gdzie go tutaj i w jakim troszkę lepszym miejscu go umieścić niż w tym strasznie złym, w którym go umieścili i tak dalej. Także, no także prawdopodobnie to jest taki jakiś system rozpoznawania twarzy zajmie to innym firmom pewnie z dobrych no kilka, no być może nie wiem, być może rok, dwa zanim, zanim stworzą coś tak skutecznego i wiarygodnego jak, jak Face ID, no także... Tomek także
0: będziesz ukarany za przedłużanie. <głos> Dobra
2: kończę, już kończę, będę szybciej w kolejnych wejściach.
3: Ja,
0: ja, muszę, tak, coś ja, 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 ja muszę coś powiedzieć, ja muszę coś powiedzieć,
3: ogólnie tak jak mówisz, to był według mnie to był rok skrajności dla Apple. Ja nie, pow- ja nie byłbym skłonny powiedzieć, żeby to był naj- niesamowicie udany rok dla Apple, bo tak. Software premier- Popsuli. Premierowo, tak, dokładnie. Premierowo był fajny, bo rzeczywiście, odświeżenia mm-hmm. doczekało się praktycznie wszystko, co było do pokazania. No plus ten wielki powrót Linii Pro który obserwujemy, ale jednocześnie widać, że za tym, jaka duża ilość mocy przerobowej poszła na premiery nowych produktów, nie poszła jakość oprogramowania, bo pod tym względem, co jest najważniejsze w gruncie rzeczy, mm-hmm. no bo fajnie jest, że są premiery, super, że sprzęt jest nowoczesny, że dobrze wygląda, że ma świetne technologie, ale jednocześnie no, biorąc pod uwagę to, ja jaką mam styczność z tymi produktami na każdym polu, widzę, że to był najsłabszy rok, jeżeli chodzi o bagi, błędy i to, ile na przykład do mnie osób przychodziło z problemami i ile obserwowałem problemów. Podobnie myślę yy, Remek tutaj może coś dodać. Tak,
4: tak dokładnie. No, jeśli chodzi o takie no, duże, duże jakby medialne rzeczy, no to mieliśmy trzy, trzy takie poważne wtopy, yy, jedna po drugiej, yy, bo był najpierw hasło RUT, a potem kwestia powiadomień w iOSie, a później HomeKit. No, jakby firma, która ma jakieś aspiracje do bycia wiodącą, no nie powinna, nie powinna dopuszczać do czegoś takiego. No kwestia stabilności systemów no też jest, no przedstawia niestety dużo, dużo do życzenia, no jednak tego, to, że starają się na każdym polu coś, coś jakby ugrać, no. Troszkę krótko jest, jeśli chodzi o do, dopracowanie tych produktów.
2: Znaczy wiecie co, ja będę trochę bronił, nawet nie trochę, tylko mocno bronił Apple. Jakby nie chcę się, nie będę się tutaj z wami kłócił, bo wy tak jak, tak jak właśnie Kuba powiedział, macie do czynienia z klientami, z osobami, które się do was zgłaszają. I, i jeżeli rzeczywiście widzicie, że, że oni mają więcej problemów, to, no to tutaj nie mam, nie będę, nie będę się kłócił. Natomiast mi się wydaje, że to jest trochę tak, że ja, ja obserwuję to od wielu, wielu lat śledzę Apple i mi się wydaje, że to jest trochę tak, że. Każdy, każdy, prawie każdy iOS, każdy macOS czy wcześniej OS X był uważany za już najgorszy w ogóle jaki, jaki się pojawił. Yy, krytyka jest po prostu zawsze od lat, czy był Jobs, czy Jobsa nie ma. Ja sobie czasem robiłem takie, yy, tak, yy, sprawdziłem tylko na przykład wpiszcie sobie tam jakieś problemy z iOS nie wiem, 4 albo tam z OS X jakimś tam sprzed iluś lat. Zawsze jest mnóstwo wątków yy, na forach yy, wszystkiego, jak straszne to jest, yy, jak straszne to jest yy, software. Natomiast nawet jeżeli oni trochę popsuli teraz to tak, po pierwsze szybko na to reagują, po drugie Wiecie, no to jest software. W każdym software'ze są, są bugi. To się zdarza, jeżeli oni chcą właśnie wypuszczać tak dużo produktów, a moim zdaniem trochę muszą, bo dużo większa krytyka ich spotka spotykała na przykład za nieaktualizowanie maków czy innych pro, produktów niż za, niż za właśnie, niż za te bugi, no bo te bugi, mówi się o tym na przykład parę dni i potem to znika temat. Natomiast jeżeli oni nie zaktualizują maków, no to przez całe środowisko, przez dwa lata będzie na nich po prostu wieszało psy, do tego się później dołącza Wall Street i tak dalej. I oni mają jakiś problem, nie? Także rozumiem, wiem, wiem, że jest trochę bugów, wiem, że jest jakiś problem, natomiast... Nie jest to według mnie aż, aż taka wielka sprawa. Jeszcze taki ale taki my, my
5: się sprzętu nie czepiamy, bo oni generalnie aktualizują większość produktów poza Mac Mini powiedzmy jakimiś tam ekobiezgami. Natomiast y, chodzi o software i to, to, to tak, jest tak. prawda, że, że wtedy też były problemy z y, systemami, ale zauważ, że, nie, że my nie działaliśmy jako beta testerzy. W tej chwili jest ileś tam użytkowników, którzy pewnie zgłaszają. Bo ja, jeżeli jakiś tam problem jest, to staram się jednak tam wysłać raport też. Nie wiem, gdzie to trafia, ale generalnie jakiś feedback na pewno mają i to ewidentnie albo ten systemy już są tak skomplikowane, że to nie pomaga, albo po prostu tych problemów jest tyle, że nie są w stanie reagować no, tak natychmiastowo. No w, tym no w tej roku... chwili to wszyscy użytkownicy są beta testerami.
1: IOS, A czy, panowie, tak czy
0: panowie w ogóle, bo tak rozmawiamy o tych błędach systemowych i, i tutaj, no faktycznie to było słabe, jak te hasła administratora się pokazywało, czy nawet niekoniecznie, ale jakby oceną tych problemów z systemem, ja przynajmniej tak odnoszę, to jest sytuacja, w której taki błąd powoduje jakieś konkretne problemy, które gdzieś jakaś firma wskaże. Słuchajcie, przez ten błąd włamano mi się czy tam do banku, czy do jakiejś innej instytucji. Ja nic takiego nie odnotowałem. Ja rozumiem, że jest wiele osób, które gdzieś tam wypatruje jakieś bugi, jest się czego wstydzić, ale pytanie jest na polu takim, czy faktycznie te błędy, które zostały szybko załatane, miały wpływ na na cokolwiek oprócz Czy Ja ja ci powiem tak,
3: Przemek. To jest tak, większość błędów, o których mówimy, no coś poszło nie tak. Bo rytm, rytm wydawania aktualizacji systemu nieraz został niezachwiany, bo mamy to coroczny. I tutaj Tomek, tak jak mówisz, zawsze były błędy, ale w tym roku mamy trochę lawinowo to wyglądało, a iOS nowy jednak mm. jak wyszedł, to był bardzo zbagowany. Ale to są błędy, które były kłopotliwe, tak. To były jakieś glicze, to było coś nie działało, tu się aparat nie włączał. No ogólnie. Też grzały się telefony, bateria spadała, tego typu błędy. Ale biorąc pod uwagę na przykład błąd, jaki widzieliśmy ostatnio, czyli ten słynny root, no tutaj kłopot jest o wiele większy, ponieważ o tym raportowano na forach Apple już kilka tygodni przed tym, jak to zostało publicznie podane do wiadomości. Ktoś gdzieś zaraportował i problemem nie jest to, czy była głośna afera z, tym, z wykorzystaniem tego błędu, że gdzieś komuś coś wykra, zostało wykradzione, ale to, że część hakerów, na przykład, ludzi, którzy orientują się w tego typu kwestiach i śledzą takie wątki, już od jakiegoś czasu o tym wiedziała. I czy coś wyciekło, czy zostało coś schakowane? dowiemy się dużo później, bo to były wykorzystane dziury do podłożenia na przykład jakichś różnych mm, dziwnych rzeczy. Mogło tak być, nie mówię, że tak było, ale jakby nie patrzeć, no pierwszy raz od bardzo dawna spotkaliśmy się z, aż z tak poważnym naruszeniem bezpieczeństwa systemu. Także, tak jak tutaj chyba wszyscy się zgadzamy, sprzętowo super, każdy się z tego mm-hmm. cieszy, no bo jednak wszyscy czekaliśmy na to, żeby trochę ożywiły się ta aktualizacje, zwłaszcza komputerów, ale ten software w, tym, w ten rok jest wyjątkowo, możemy to nazwać nieszczęśliwy, no przecież nikt z nas nie chce, żeby było mhm. tak dalej. Coś poszło nie tak, ewidentnie, jakby nie patrzeć. A czy czy tak? my
0: już w ogóle przeszliśmy do, do yy, rozczarowa? Nie, nie, nie. nie. Płynnie. No. Jeszcze Na nie. Na razie to dobrze. Yy, to, to ja pozwolę sobie yy, wejść w zdanie, w ogóle od siebie powiem iPad Pro, Urządzenie roku 2017, ponieważ dla mnie iOS 11 zrobił kupę dobrej roboty i namacalnie tutaj stawia. Mm, znaczy, tak, już nie zabieram mojego MacBooka ze sobą, będę chciał go sprzedać z faktu, iż iPad Pro zupełnie wystarcza mi w podróży do różnych działań, które chciałem robić. Mówisz no o 12-celowym, laptopie.
3: Celowym, tak? Tak, mówię o
0: 12, no nie, 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 tutaj Pro to jest w ogóle inna rzecz, to jest sprzęt do do zupełnie innych działań, którego tak naprawdę nie chcę nosić ze sobą, tak, gdziekolwiek. iPad bardzo, bardzo mnie pozytywnie zaskoczył razem z iOS 11. Słuchajcie, najlepsza aplikacja na macOS, ja pozwolę sobie szybko, ponieważ chwała autodyskowi, który wprowadził Autocada 2018. Szczerze mówiąc. jest program z przyszłości. E, tak, e, tak to bywa, że e, czasem te aplikant pewnie dlatego, że będzie trzeba poczekać dwa lata na kolejne wydanie i nie chcieli sobie psuć e, nazwy oprogramowania, ale co jest dla mnie ważne, że m, Autodesk mimo wszystko jakiegoś jakichś wewnętrznych oporów które wiem, że nosi w sobie i nie wiem, czy to są naciski od strony konkurencyjnych firm tworzących system operacyjne. Idzie im strasznie pod górę, ale widzę, że jest jakaś chęć, przynajmniej części zarządu autodesku do tego, żeby jednak AutoCAD był rozwijany. No i to się dzieje I, i chociaż jeszcze daleko do aplikacji w stylu Katia czy SolidWorks to mamy gdzieś na miastkę oprogramowania do, dla inżynierów, znaczy miastkę. no przepraszam, AutoCAD jest potężnym narzędziem, no ale to mnie cieszy jako inżyniera po części, także widzę światełko w tunelu dla, dla Maców jako sprzętu
4: dla inżynierów, Właśnie.
0: a powtórzyłem
4: się, inżynierów. Remek, zapraszam. Więc ja wybrałem tutaj jako aplikację na macOS ScreenFlow Screenflow 7. Ostatnio się troszeczkę bawię screencastami. Jest to całkiem całkiem przyzwoity update. Nie wnosi jakby zbyt zbyt wiele wiele jakichś tam nowości. Natomiast fajnie, że aplikacja jest rozwijana. Przydaje się to nawet do nagrywania. Maszyn wirtualnych Windowsa. Głównie teraz aktualnie nad tym, tym pracuje. Działa to po prostu rewelacyjnie. Zresztą od lat, natomiast cały czas, cały czas jest rozwijane i dlatego, dlatego to.
5: Marek. O, I co ja mam powiedzieć? No, generalnie. Jeżeli on... Tylko jedna aplikacja. Znaczy, nie, no w, sumie, w sumie jest więcej, ale tak naprawdę. królu Skupiłem się właśnie na tym, że. Że wybiorę aplikację, która, z którą spędzam najwięcej czasu. Tak? I właściwie są to trzy programy. Jeden to jest Hazel, którego no bardzo, bardzo lubię i, i, i zresztą o tym wiecie. Drugi to jest, no to jest najświeższa odsłona Scrivenera który służy mi bardzo, bardzo skutecznie jako, jako skuteczne narzędzie do, do pisania. A trzecie, to co to kurczę było? Trzecią aplikacją jest, jest Excel, ale tutaj to nie, trudno, nie, nie będę tutaj mówił, że to jest program ja, ja
3: roku. Ja podejrzewam, Marek, że ten Excel to na kanwie tego, jak ten Japończyk tam w tym Excelu obraz namalował, to pewnie teraz też chcesz go powiedzieć, co? No, tylko ja to,
5: tylko ja, ja to zrobię formułami.
3: Przedstawowanie <śledzimy> warunkowe i wiesz, te sprawy. Formuły w Hejzelu zrobisz. Dokładnie.
0: Mateusz, Mateusz, aplikacja roku.
1: Dla mnie Pixelmator Pro, czyli coś, co w sumie się pojawiło niedawno. Jeszcze nie nabyłem, nie wiem, czy nabędę, bo na razie korzystam z Photoshopa, i ale po prostu denerwuje mnie polityka troszeczkę Adobe. Nie korzystam z tego profesjonalnie, więc uważam, że to totalnie się nie opłaca, na przykład dla mnie. A Pixelmator Pro jest coraz, jakby jest dużo bardziej profesjonalny, jak sama nam wskazuje, od tego zwykłego. Tak jak mówiłem, jeszcze nie nabyłem, także jakby sam nie miałem okazji tego sprawdzić, ale z tego, tego, co się zapowiada, z tego, jakie są opinie i i jak wygląda przedstawienie samego programu, a wizualnie i to, jak zawsze Pixelmator czy na iOS-a, czy czy na macOS-a wyglądał i jak jak bardzo intuicyjny był, to uważam, że że to jest aplikacja, która może dla wielu osób stać się taką ulubioną albo albo właśnie, to jest taki jeden z przykładów takich idealnych makowych aplikacji, dla których warto mieć po prostu ten komputer. A czy panowie widzieli,
0: że w ogóle iMac'a Pro wydajność testują właśnie,
5: pokazują na Pixelmatorze Pro?
2: Tak, tak, tak. Ale sam Pixelmator
5: chyba jest i wykorzystuje w ogóle dużo z High właśnie Metal i te te inne rzeczy. Także jest to dobry benchmark, tak? W sumie. Biorąc pod uwagę, że on w ogóle jest oferowany teraz w takiej promocyjnej cenie, a nie jest w modelu subskrypcyjnym, no to jest już też duży atut tego programu.
1: Dokładnie, o to chodzi mi. Ale
0: jednak... to zaraz Kuba wam powie o wszystkim. Ja wam powiem o, tylko o, że tyle, że nasz kolega
3: Darek, który jest, jest tutaj mistrzem od Adobe, stwierdził jednak, że no, im bardzo by chciał to jednak no, Pixelmator Pro nie, nie ma startu i nie, raczej nie, nie przyciąpił. Photoshopa, chociaż ja też lubię pixelwat no i piękne aplikacje jest
5: A pytanie, czy, czy to wynika z przyzwyczajeń na przykład? czy tego, No bo jak znasz narzędzie, no to one zawsze będzie najlepsze, tak?
3: Nie, nie, to wynika Właśnie. z tego, ile tam jest zaszyte w środku mechanizmów, narzędzi. Też tak
5: uważam? To
1: jest jednak 20 lat pracy. 20 koduny.
3: lat pracy nad aplikacją. Tego się nie da zrobić, chociażby się chciało. No skopiować wiele funkcji można, ale. Już się nie odzywam dalej. Czy
4: znaczy, mnie właśnie hmm. też jeszcze ciekawi jak wygląda Pixelmator Pro w porównaniu właśnie na przykład do Affinity. No właśnie, to jest dobre Fanto. porównanie. Myślę, że tutaj jest, moglibyśmy porównywać. To jest, to jest ta liga. Tak, tak,
3: tak, tak, zgadza się. Kuba. Ja y, Ulysses. Ogólnie y, kiedyś miałem romans z Ulyssesem, ale jakoś się nie, nie, nasza miłość nie przetrwała. Ale ostatecznie wróciłem do tej aplikacji, teraz wszystko co piszę, chociaż ostatnio piszę mało, powstaje właśnie w niej, ale to już dla mnie nie tylko jest narzędzie do tworzenia tekstów, ale jednocześnie sporo notatek tam powstaje, ze względu na to, że fajnie można organizować sobie całą bibliotekę dokumentów tekstowych, jakie tam się znajdują, plus notatki, linki i w Ulisesie zbieram takie bardziej uporządkowane rzeczy, czyli na przykład cytaty z książek, które czytam, różne moje notatki z książek, z podcastów, taka uporządkowana wiedza właśnie trafia do Ulisesa. Bardzo mi się podoba, jak ta aplikacja się rozwija. Uważam, że, że w tej chwili rzeczywiście do pisania nic lepszego znaleźć się nie da. Myślę, że tu z Markiem moglibyśmy podyskutować dłużej, bo ty, ty Skrivener, tak mówię o scribenerze, tak, który chyba tak. jest największą konkurencją dla, dla, dla Ulisesa, no bo też jest potężny. Chyba, chociaż scribener chyba jest jeszcze bardziej zaawansowany, ale to długich form, chyba bardziej tekstowych. No możemy
5: kiedyś zrobić jakiś taki shootout i wiesz, porównać.
3: Możemy, możemy, możemy. Także z mojej strony Ulises. Bardzo, bardzo dużo ostatnio korzystam z tej aplikacji i zachwalam.
0: Tomek, ja mam cię ukarać teraz. Tak, możesz możesz mi
2: teraz odebrać głos, bo ja za bardzo nie mam za dużo do powiedzenia w temacie aplikacji na macOS. Będę bardzo szybko, szybko coś powiem. właśnie tak jak mówię nie wiem czy ja w tym roku zainstalowałem jakąś nową aplikację w zasadzie na Macu. Jestem ogólnie ogólnie nie używam za dużo aplikacji. Tomek Tomek to, to powiedz
5: tak? jaka jest twoja, według ciebie najlepsza aktualizacja aplikacji w 2011.
2: <grym> 2011 nie wiem czy nie wiem czy zaktualizowałem jakąś aplikację. Tak ja może to może wymienię w zasadzie chyba aplikację które jedna z którą częściej używam to jest audio hijack ta na której chyba nie wiem czy wszyscy nagrywamy teraz. Czy, czy większość z nas do, do właśnie do tej nagrywania, czy podcastu, czy, czy jakieś inne, inne rzeczy. Bardzo bardzo fajne narzędzie, świetne działające i chyba, i chyba, chyba mógłbym wymienić Tyle. Tak, bardzo
0: bardzo dobry. Wybór. Tyle. Bardzo dobry wybór, Zabieram mu głos. Proszę bardzo. <laughs> Panowie, aplikacja na macOS za nami, aplikacja na iOS 2017. Remek.
4: To ja troszeczkę oszukuję, bo to jest aplikacja, która jest na iOS-a, ale nie tylko, jest również na Maca i korzystam z niej codziennie na Maca, na Macu, jest również pod, pod Windowsem, jest na Androidzie no i jest to One Password w wersji siódmej. Jest, jest to też jakby kolejna wersja, natomiast co ona wnosi? Przede wszystkim na iPhone i wsparcie dla Face ID, no, ale to jakby z dobrodziejstwem inwentarza przyszło. Natomiast bardzo fajna jest funkcja Quick Copy, czyli jeżeli otwieramy sobie tego One Passworda, wybieramy sobie jakąś stronę czy aplikację, do której chcemy się zalogować, kopiujemy nazwę użytkownika, czyli tam na przykład e-maila, przechodzimy do aplikacji, wklejamy, cofamy się z powrotem do One i on automatycznie wkleja hasło. Wklejamy to do, do schowka, wklejamy to hasło w aplikacji, cofamy się, jeżeli jest w schowku hasło, One time Password się wkleja, czyli to hasło, hasło jakby jednorazowe i też bardzo, bardzo szybko się to kopiuje na iPadzie Pro, Fantastycznie się przenosi, drag and drop bardzo dobrze działa od lat. Aplikacja, której używam i tyle. Marek strzela. No
5: ja generalnie znaczy ja mam troszeczkę taki problem, bo w sumie tak z iPada troszeczkę no, dużo mniej korzystam rzadziej głównie z iPhone'a, ale i tak i tak zrobiłem sobie takie resume jakie ja aplikacje mam, jakie instalowałem i dużo jest takich po prostu, które zainstalowałem, ale nie używałem. I y, jakoś tak po, po instalacji do sprawdzenia, po weryfikacji nie, nie jakby mojej uwagi na dłużej. Natomiast y, programem na ESA, a który właśnie, któremu to się udało, y, jest gra, a druga odsłona <coughs> y, gry pod tytułem, no jak myślicie, co to będzie? R- 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 b- R- b- do, dokładnie. <śmiech> <śmiech> nie, cool. Tetris. Nie, ale dokładnie jest to Monument Valley. Także no wszyscy ją znają. To nie będę tutaj się rozwodził. Super klimat. Perfekcyjne wykonanie. Po prostu udany sequel. Kuba.
3: A ja tutaj nie, nie pochwalę tym razem jakiegoś dewelopera, ale wynika to też z tego, że wy tutaj wymieniacie te aplikacje, które bardzo się zasłużyły w moim rankingu, ale dla mnie to będzie Files, czyli aplikacja natywnie z iOS-em, bo jest to o tyle miejsce, gdzie rzeczywiście w końcu można jakoś sensownie operować na plikach, które są zgromadzone tylko w chmurach typu Google, Dropbox, ale tego co jest na iPadzie fizycznie. iCloud Drive nareszcie jest sensownie gotowe do wykorzystania. Ale co za tym idzie i co chyba najważniejsze to to, że wraz z wprowadzeniem aplikacji Files i API do zarządzania plikami wreszcie w aplikacjach można sensownie sięgać do swoich zasobów plikowych, co powoduje, że iOS 11 rośnie bardzo mocno w kontekście produktywności, o czym już tutaj rozmawialiśmy, więc dla mnie to, ta aplikacja i co za nią idzie pod spodem w systemie jest najważniejsze w iOS-ie w tym roku, ponieważ przybliża mnie to coraz bardziej do tego, żeby móc korzystać z iPada jeszcze więcej, jeżeli chodzi o codzienną pracę I, i bardzo mi się podoba to, jak to wygląda i mam nadzieję, że będzie to jeszcze lepiej wyglądało w przyszłości, bo w tej chwili jeszcze pewne tam mankamenty są, zwłaszcza przy operacjach na plikach pomiędzy różnymi chmurami, ale myślę, że to wszystko przed nami. No i też deweloperzy muszą popracować nad swoimi integracjami. I to tyle.
0: Ja proszę sobie zapisać, że Kuba chwali deweloperów, czyli firmę Apple (grym) za ich oprogramowanie. No bo jak jest za co chwalić, to
3: trzeba chwalić. chwalić. Chwalimy za to, za co możemy.
0: Dobrze, milczeć dalej. (grym) Tomek.
2: No to tak, ja tak samo jak w przypadku Maca, za dużo aplikacji firm trzecich nie używam. Znaczy tak, instaluję, zawsze jak usłyszę, dużo czytam, piszę o aplikacjach i tak dalej, więc zawsze jak usłyszę jakieś fajne, szczególnie jak jest darmowa, to ją instaluję, nigdy już dzisiaj nie używam. Jestem wielkim fanem aplikacji natywnych, no ale nie będę o aplikacjach natywnych opowiadał, bo każdy je zna. I tak sobie wybrałem taką aplikację, może nie jest to aplikacja roku, może... Chociaż, chociaż nie wiadomo jak, jak dalej się to ułoży, bo zainstalowałem ją niedawno, ale to jest taki, taki ważny temat, temat smogu i zainstalowałem sobie niedawno fajną aplikację właśnie do sprawdzania poziomów czystości powietrza, a raczej nieczystości powietrza, szczególnie, że jak wiecie albo nie wiecie, mieszkam w Krakowie, także duży problem tutaj jest, no ale to nie tylko w zasadzie w całej Polsce i to jest aplikacja Early, od nie, nie wcześniej, tylko od Air, czyli powietrze early. To jest taki fajny startup krakowski. Oni zrobili czujnik bardzo dokładny, bardzo fajny właśnie tutaj monitor czystości, jakości powietrza, to mierzy wszystkie pyły i nie tylko. Oni teraz całą Polskę w zasadzie montują to w wielu, wielu miejscach. Ta sieć rośnie i aplikacja daje dostęp do dokładnych pomiarów na żywo z każdego czujnika, z który sobie tylko wybierzemy mamy mapkę, wybieramy w całej Polsce, który czujnik chcemy. Ja mam na przykład tak tutaj, że mam jeden, mam dwie ulice dalej czujnik, więc sobie mogę sprawdzić, mam czujnik w miejscu, w którym biegam, więc dokładnie wiem, jakie jest właśnie zanieczyszczenie powietrza i kiedy mogę iść, a w zasadzie kiedy nie mogę. Także, także fajna, fajna sprawa i jeszcze jedna fajna rzecz, że podają jakby przekroczenie tych norm. Z stosują normy europejskie. Także także wygląda to trochę inaczej niż w wszystkich aplikacjach, które mają normy polskie, które jak wiemy są dwa razy zawyżone. No fajna sprawa. Dla mnie mnie bardzo ważna, bo miejsce, w którym żyję jest właśnie takie, że problem smogu jest olbrzymi no i też lubię biegać i dosyć często biegam, także wiem kiedy mogę, a kiedy nie mogę. Bardzo fajna aplikacja.
3: To jak masz taki dobry odczyt z tego czujnika, to pewnie biegasz tylko wokół czujnika, żeby żeby być bezpieczny.
2: No nie, no nie jest masakrycznie, ale w ostatnich dniach dużo halnego, także wywiało cały smok. Przewiele was. Tak.
4: Nie, no chyba w Krakowie, jak panie...
3: widać przez okno, dom naprzeciwko, przeciwko, to chyba już jest nieźle. Ale słuchaj,
2: ale, ale, ale to jest taki mit, że to jest tylko Kraków, bo jak sobie polecam, oni w ogóle, jest, jest też we, wersja webowa, jak sobie wejdziecie tam, oni chyba nawet zintegrowali ostatnio z interium, czy z Onetem, już nie pamiętam, także jak sprawdzacie gdzieś tam pogodę na jakichś tych portalach, to też macie ich wskaźniki, czy coś powietrza, no to zobaczycie sobie, że jak przyjdzie ten czas roku, jakiś tam styczeń, luty, to, no to chyba tylko na wybrzeżu będą, nie będą przekroczone i to kilkukrotnie
4: normy. Te kalosze, opony.
0: Nieprawda, KCK. bo w, Ko- w końskich będzie wszystko dobrze. Oj nie. ja właśnie Zobaczysz. sprawdziłem
1: swoje miasto i swoje nominalne miasto, w którym się wychowałem 50, jakby 50 tysięcy mieszkańców około i jest jeden czujnik. Także pierwszy raz to w ogóle znalazłem, że, że jakikolwiek pomiar jest dla mojego miasta. Także tutaj, bo pobrałem właśnie, jak Tomek o tym mówił i jestem zadowolony. Także dzięki Tomek za polecenie. Mateusz, A ty Przemku sam jesteś sam w
4: stolicy tak. po- przeciągów, więc wiesz, u Ciebie to zawsze jest. A, no tak, zawsze... mhm. Przem- e- to wszystkie zawsze. Przemek,
1: co ja powiem? Ja tylko mogę powiedzieć, tak. że ja to sobie znalazłem na przykład aplikację, która wydmuchiwuje mi wodę z głośników Także, Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jest taka aplikacja Sonic i działa podobnie jak... E- jak to, co jest zamontowane w Apple Watch. Tak Jak się kupi dużo
3: iPhone'ów, jak się włączy, to można smok przedmuchać.
2: Dobra, to trzeba zacząć od tego, już co ty robisz z tym iPhone'em. No, Dobra. po prostu czasami
1: próbuję coś nagrywać pod wodą. Także...
5: Uu, to zaawansowane. Nie boję się.
1: Słucham. Dlatego kupiłem iPhone'a 7. W sumie może, nie wiem, może, może dlatego X mnie tak nie przekonuje, bo już mam tą odoszczędność. To jest dla mnie bardzo ważne.
2: Bo 5 tysięcy, jak wiesz, pójdzie wiesz, się... pod wodą. Się...
3: To może być ciekawe. Dobre, dobre. Panowie, co, a, a ja czekaj poczekaj, Przemek bo to jest ciekawe a ta woda to rzeczywiście jak włączysz to tak wylatuje z niego intensywnie szybko
1: no tak tak tylko trzeba tam pomajstrować i różne częstotliwości poustawiać bo tu są różne wartości które można ale jest naprawdę to działa także jeżeli ktoś ma ten problem, co ja, no bo niestety z portu nie wydmuchuję, to, to jest ten problem, który wiem, że w Androidzie jest tak, tak rozwiązany, że po prostu jest informacja, że. Ale nie, to jest naprawdę duży problem, bo ja kiedy wkładam Lightninga, w sensie kabel do ładowania do, do iPhone'a, jeżeli on jest mokry, ten port, to potem kable wszystkie są pospalone. Także ja już czwarty kabel tak spaliłem i no teraz już przynajmniej 4 godziny czekam. Także no. to jest trochę niebezpieczne, wiem, dla, dla urządzenia i dla kabli, ale no to po prostu nie nieumyślnie. Ja ale. dużo po prostu myję telefonu, myję ręce i po prostu zawsze mi się to zdarza. Trochę też z higieny wynika, ale.
3: Mój pies też przecież ja też z... z tego z Tak,
0: odstraszasz stary y, słuchawki, żeby nie gryźć słuchawek, więcej Te. on zawsze z nami takrywa na się, przecież wiesz. Ja od siebie, tylko chwilkę. W ogóle ostatni ten y, miesiąc, y, no może dwa, to był dość intensywny w y, nowej wersji aplikacji i chyba z, przynajmniej trzy programy, w tym Scrivener, no y, rusza mnie. Także, także jest y, bardzo, bardzo, y, jest w czym wybierać. Ale ja od siebie dodam tylko, jeśli chodzi o iOS-a, to MindNote piątka, y, Mapa Myśli, Kurczę uwielbiam tą aplikację. Wiecie co jestem z nią od znaczy moja pierwsza mapa myśli to był ten program. A dlaczego na iOS a na iOS a dlatego że wydaje mi się że wygodniej mi się go obsługuje niż na komputerze. To jest jedna z niewielu aplikacji przynajmniej tak jak przykład mam password 7 którą też tak jak Remek cenię mocno. Ale MindNote 5 to jest coś co no mówię, przewyższa wygodą obsługi to, co mam na się i, i mi przynajmniej udowadnia, że iPad może naprawdę stać się pierwszym komputerem w domu. A jestem ciekaw, może w jeszcze... sumie
3: teraz, kto z was używa map myśli, żeby ogarniać swoje tematy, oprócz Przemka? Ktoś z was?
4: Ja nie. nie.
3: Marek? Nie. Chyba Tomek? Nie, nie. nie? nie mi się zdarza, rzadko, ale to jest dobra metoda hmm. ogólnie.
2: A Mateusz? A już właśnie chciałem pytać Przemka, co on, co on z tym robi? <laughs> Wiesz, ja co? mam wrażenie,
1: że, że za dużo czasu by mi to zajmowało, żeby, że to jest niepotrzebne, ale może, nie wiem.
0: Powiem wam szczerze, że dla mnie może to świadczy o mojej niskiej inteligencji, ale muszę sobie pewne rzeczy rozrysowywać, żeby móc połączyć. I jakby planowanie dla mnie, jeśli coś widzę, może to jest kwestia wzrokowców, osób, które jakby łączą pewne rzeczy bardziej wzrokiem, a nie Dokładnie. innymi zmysłami. To dla mnie jest genialne, jeśli mogę sobie poprzyczepiać kilka nodów do jednego wydarzenia czy zadania, rozbijać się na inne i jak to sobie... No, widzę to przed sobą, tak jak te karteczki, nie wiem, też macie ten syndrom, no nie macie, bo zapisujecie już w notatkach, ale <grym> ja tak. lubię sobie jakieś rzeczy tam popisać i rozrzucać. Nie? To jest takie troszkę schizowe, ale no mówię, dlatego pozbyłem się tych kartek na poczet MindNote, no ja bez tego tak, trudno. A Mateusz, masz rację, trzeba się nad tym fakt- zatrzymać, potrzeba do tego więcej czasu, ale to dla mnie akurat jest atut. Znaczy ja to, wam powiem,
3: że... no, Marek, to, chciałeś
5: powiedzieć. No chciałem się spytać, czy to działa z każdym mózgiem, bo podobno kobiety <głosy> są bardziej skomplikowane. <głosy> Co? <głosy>
3: Co? nie? Wiem. musisz mieć certyfikowany Mamy mózg. Gdzie...
0: <głos> Ciężko mi tutaj, to
3: nie wiem, no, zapytam
0: się może gdzieś w okolicy.
3: Ale powiem wam, że z tymi mapami myśli, one są świetne, ale to musisz pracować nad jakimś większym projektem, wtedy one się przydają. Na przykład jak robisz do, duży tekst, na przykład recenzję. no to mapa myśli pomaga właśnie, tak jak mówisz, rozbić te wszystkie elementy, te poszczególne rzeczy i... Ja na przykład załapałem się na tym, że jak się robi mapy myśli, to jest, yy, trudniej jest coś pominąć, bo jednak to widać, to fajnie się rozchodzi yy, na różne elementy. Także ja korzystam, ale przy małych rzeczach raczej się nie opłaca tego robić, bo to jest rzeczywiście no, więcej roboty na robienie mapy myśli niż, niż, niż pożytku. Remek tam kręci
4: głową strasznie. Remek? Szemek. Mów. Szemku. Tylko i wyłącznie lista hierarchiczna. Tylko i wyłącznie. Rozumiem. Tak, dokładnie. No nie muszę mieć tam jakiś strzałek, kolorków i tak dalej. Mam prostą listę z Ale jak, jak, jak ja robię te właśnie ta?
3: mapy to są mega proste, wiesz, żadnych tam udziwnień. Chodzi tylko, żeby się rozgałęziało, nie? Tomku? Ja nie, nie, mam,
2: nie mam rozgałęzień. <laughs> <laughs> nie, nie. nie, nie. Wszystko, wszystko w głowie raczej. Znaczy ja stosuję... Wiele metod. Zapisuję to na, na Marku, na telefonie, na kartkach w głowie i z chaosu rodzi się, rodzi się coś później, także tak to wygląda w moim przypadku.
5: Marek? No, przemkuję ja takie pytanie, jak już tam korzystasz z tej mapy, nie i docisz do celu, to później co jest, prowadził ci Krzysztof, Krzysztof Hołowczy. <głos>
0: następne pytanie a jeszcze mam
5: pytanie, ale to jest takie serio do, do Kuby bo w tym roku pojawił się też update do Keyboard Maestro i pytanie czy zakupiłeś i czy korzystasz z jakichś nowych funkcji
3: Powiem Ci, że nie. Nie dopisałem, bo od dawno nie robiłem żadnych nowych makr, chociaż mam trochę na liście rzeczy, które chciałbym zrobić. Update oczywiście kupiłem, ale to wynika z tego względu, że po prostu wspieram tego dewelopera i chcę, żeby dobrze żył, żeby się rozwijał, bo, bo narzędzie jest genialne i po prostu chcę, żeby, żeby firma dalej się rozwijała, bo kto wie kiedy będę musiał znów wykorzystać jego możliwości, a są przeolbrzymie.
5: Mhm. No ja też kupię i tak samo, jeszcze nie zasiadłem do tego, ale... No to jak zasiądziesz,
3: to ci powiem, że jak w Hazelu tak utonąłeś, no to w Keyboard Maestro, to możemy się długo nie zobaczyć teraz. (try) Trzy lata.
0: (try) Panowie, dobra, wiemy mniej więcej nasze postrzeganie rzeczywistości Apple'owej, aplikacje, sprzęt, wszystko fajnie. Czy coś nas ruszyło z produktów firm trzecich? coś, co może jest akurat powiązane z Apple, ale nie wyszło spod paluszków Tim Cooka. Remek.
4: No więc ja tutaj na początku chciałem dodać y, Apple Watcha y, trójkę stalowego, no ale to jakby troszeczkę poza konkursem, no bo to jednak Tim Cook maczał w tym palce. Y, natomiast jako drugi, drugi typ y, posze- będzie to DJI Spark, jest to jak gdyby trzeci mój dron. pierwsze dwa razy zgubiłem, raz skutecznie. To było jakieś takie proste, może nie biedronkowe, natomiast takie raczej prostsze z jakimś bardzo, bardzo prymitywnym FPV. Natomiast Spark naprawdę działa rewelacyjnie, jeśli chodzi o stabilizację, jeśli chodzi o te funkcje. Potrafi wracać, no... Właściwie, no, właściwie Stevie Wonder mógłby sterować tym, z tym dronem i, i by go nie zgubił, tak? No bo y, funkcje, które ma są, są bardzo fajne. Plus cena, która jest y, chyba w okolicach dwóch tysięcy. No, sporo, 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 bo sporo, natomiast jak za ten sprzęt, y, jak za takiego malucha, który no nie wiem, waży tyle, co puszka coli, potrafi latać z prędkością 50 km na godzinę, na ponad no, chyba dwa kilometry tam jest w zasięgu. No, to jest naprawdę fantastyczna zabawka. A często korzystasz? Wstydliwa odpowiedź niestety nie. Może dlatego go jeszcze nie zgubiłem. Ale wiesz co? <laughs> Moje dzieciaki się trochę tym bawią. Jest to o tyle fajne, że na przykład starszy syn trenuje wioślarstwo. I, no i to jest taka, taka zabawka, że można po prostu go jakoś tam sfilmować. No jednak Stojąc na brzegu nawet z armatą 400 mm, no to, to są jakieś tam pojedyncze zdjęcia. No, natomiast Tutaj można sobie po prostu palatać nad tą, nad tą wisłą i, i, i pofilmować.
5: Marku. No, ja króciutko. Z, tego, z tych sprzętów za dużo w sumie nie kupiłem w tym roku. A no generalnie w, wolałem się wypowiedzieć na, na temat tego, co posiadam. I będzie to Rigid, czyli taki gimbal, uchwyt, stabilizator do iPhone'a. No dzięki czemu mam dużo jakby większą motywację do tego, żeby w ogóle coś nakręcić słuchawką także stosunkowo przystępna cena przynajmniej ja to wsparłem kiedy się pojawiła cała koncepcja na na Kickstarterze troszkę było opóźnienia bo tak naprawdę liczyłem że dostanę przed wakacjami a jakoś chyba na początku września niestety dopiero. Ale to taka tradycja Kickstartera. No dokładnie. Tak dobrze że dostałeś. (laughs) Soft też na początku powiedzmy był troszkę taki mało dopracowany. Natomiast jest coraz lepiej i generalnie fajny sprzęt. Naprawdę fajna rzecz. Zresztą Roz, jakby nie. Rozwijają jakby nie nalej? patrzeć. Tak, jak najbardziej rozwijają. Eee, muszę przyznać, że, że zaraził mnie tym w sumie remek, tak? Bo jak się wiedzieliśmy, eee, no to, to zademonstrowałeś poiesz, ten tak. swojego, swojego gimbola. Pokazał, że gimballa. po nalewce też można
3: nagrać film bez e, latarnych, <śmiech> bez hul- <śmiech> g-
4: <śmiech> Oczywiście ostatnio też też starszy sensny to jest. Nie umiem tego mówić, bo to są same F, Y, FYUI czy coś takiego. Mhm. Fejuj, Generalnie. Coś takiego. Tak, coś, coś ten desen, dokładnie. Nawet podczas biegania to całkiem fajny z tego wychodzi film. Czyli jak po prostu lecisz, tam mhm. sobie truchtasz, to tą całkiem tą stabilizację kompensuje jakoś i wygląda to. No może nie jakbyś sunął wózeczkiem, natomiast jest to przy drobnej tam jakieś korekcie później i w jakimś tam final lkacie to wychodzi naprawdę profesjonalnie. Dokładnie. Kuba.
3: No, ja wybrałem termostaty Netatmo. Nie mówię tu o termostacie, który steruje piecem i wiesza się go na ścianie, ale mówię o tych termostatach, o głowicach termostatycznych na grzejniki, Ponieważ jest to świetny produkt wizualnie hmm, według mnie piękny, jeżeli można mówić o pięknie jak głowic termostatycznych. No, ale Takie Stark, czasy, że już można, nie? To tak, jest Felipe, Felipe tak. Stark, no to, to jest człowiek, nie mylić ze Starkiem od Ironmana, to jest projektant, który już swoje w życiu zrobił i tutaj podpisuje się swoim nazwiskiem, więc więc myślę, że to wyjaśnia kwestię wyglądu. Uważam, że to jest jeden z najfajniejszych produktów, jaki można sobie sprawić do, do inteligentnego domu, bo niezależnie od tego, w jaki sposób jest ogrzewany, to jednak można sobie fajnie harmonogramy ogrzewania dla pomieszczeń przygotować. Dodatkowo mają świetną aplikację, którą Natatmo przygotowało do sterowania tym całym systemem, powiadomienia, niepowiadomienia, także dla mnie najfajniejszy produkt to właśnie te termostaty tatło i myślę, że każdy, kto, kto chce zacząć przygodę z inteligentnym domem, to myślę, że to jest ten element, od którego można by zacząć, no bo każdy z nas chce trochę zaoszczędzić na ogrzewaniu, na energii i mieć świadomość tego, jak rzeczywiście to nagrzewanie wygląda. Czyli to jest one ten mają ten wsparcie model? dla homkitu. Tak, 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 one są już natywnie A. ze wsparciem dla homkita. tak by tak zostały zaprezentowane. Tak że... Czyli to jest mhm. gadżet, który ci grzeje po bo... prostu. Grzeje mnie ten sprzęt, <laughs> tak, tak. On rozgrzewa A powiedz... mnie czerwoności.
2: Powiedz jeszcze, ile kosztuje taki jeden? Tak,
3: żeby Wiesz co, nie pamiętam ile kosztuje jeden, chyba pakiet dwóch z przekaźnikiem, bo musi być taki pakiet startowy mm-hmm. chyba około 700 mm-hmm. zł
2: kosztuje. Okej, okay. a to taka standardowa cena. Taka
3: standardowa okay. cena, tylko potem same głowice są tańsze, bo, bo on potrzebuje po prostu przekaźnik, który gdzieś tam wepniesz sobie do gniazdka, mm-hmm. z którym one się komunikują, on dalej już tam do serwerów po prostu przesyła te, te wszystkie dane.
0: Mateusze, co ty masz dla nas?
3: Ja wybrałem
1: żarówki od żarówkę w sumie od Tepelinka. Bo problem z tymi żarówkami inteligentnymi dla mnie był taki, że potrzebowałem jednej, tylko i wyłącznie jednej żarówki, która będzie mi pomagać wstawać rano w czwartki. Bo akurat w czwartki mam, teraz zacząłem studia i mam bardzo rano do szkoły, kiedy jest jeszcze ciemno, w tym okresie jesienno-zimowym. A dla mnie to jest duży problem. Jako, że mieszkam teraz sam, to nie mam ich kto obudzić i nie mam nikogo kto przeciągnąć i muszę sam na sobie polegać taka odpowiedzialność. No i stwierdziłem, że wolę zainwestować w tą żarówkę. A sama się, sama się jakby wybudza o godzinie, którą, której ustalę, a nie muszę mieć żadnej listy, tak jak w przypadku na przykład IKEA czy, czy Philipsa, nie potrzebuję doinwestowywać w to, mam jedną żarówkę, która łączy się przez Wi-Fi z iPhone'em i po prostu to, to działa także tutaj no i oczywiście jakby cała paleta RGB wszystkie kolory wybudzanie o, o której się chce wybudzanie inteligentne zgodnie ze słońcem no także ja generalnie bardzo polecam ten produkt chociaż jak na jedną żarówkę no to kosztuje chyba sporo bo, bo 250 zł, z tego, z tego co pamiętam są też tańsze wersje ale ale już wybrałem tą tą jakby z pełną paletą kolorów ale naprawdę bardzo bardzo fajny produkt i spełnia sobie zadanie
3: Zegarynka jeszcze a... funkcjonuje ja w sumie mogłeś na nas się zgłosić byś powiedział o której to byśmy do ciebie rano dzwonili <laughs> w tym ale
1: wiem że Przemek miał, miał do czynienia z tepelnikami nie wiem czy to były żarówki czy co, co to yy, były za akcesoria
0: też żarówki i potwierdzam yy, twój zachwyt bardzo fajnie to działa
1: yy,
0: tylko jednak jedna rzecz mnie tutaj yy, że tak powiem ale ma to też swoje plusy drażni yy, yy. Yy, nie ma wsparcia dla Homkita. o to prawda Aczkolwiek ma to znowu swoje plusy z faktu, iż jednak HomeKit mocno przycina funkcjonalność swoich urządzeń. No także tutaj można się nad tym zastanawiać, czy to jest akurat dobre czy złe. Aczkolwiek, no, no ale tak potwierdzam, że, że tp zrobił fajną robotę z gniazdkami również. Tomek, nie mów, mm-hmm. że ty nie masz nam nic do powiedzenia. Bo... E, oczywiście, że mam. <laughs> ja nie no. mam. E, słuchaj, zaraz no. mi będziesz. Zabierał, zaraz
2: ci. mi będziesz zabierał głos. E, nie, zastanawiałem się wcześniej, ale myślę, myślę że właśnie zdecydowanie hombi zostanę w tym samym klimacie. E, no tak ogólnie e, testowałem kilka rzeczy właśnie od, od Fibaro, czujnik ruchu, czujnik otwarcia drzwi okien. Miałem też kamerę, delinka, tam Om- omna 180 e, i to są. no to to są są świetne sprawy, jakby mieć to wszystko szczególnie, no kamera kamera fajna sprawa, czujniki też, tam można sobie (śmiech) jakby wiele wiele scen potworzyć i i jakby tutaj schematów zachowań naprawdę naprawdę fajna fajna rzecz i myślę, że właśnie tak wczoraj miałem, a propos tych jeszcze termostatów, o których Jakuba mówiłeś, wczoraj wracałem późno do domu i wiedziałem, że jest wyłączone ogrzewanie i wiedziałem, że będzie bardzo zimno, było bardzo zimno na zewnątrz i właśnie marzyłem o tym, żeby żeby móc sobie (śmiech) gdzieś tam jadąc taksówce móc już sobie włączyć po prostu ogrzewanie, natomiast jeszcze tutaj mamy wynajęte mieszkanie, nie mogę za bardzo ingerować, nie mogę zmienić tutaj tego termostatu podłączonego do pieca, a z chęcią bym sobie właśnie, czy zamek, bardzo fajna sprawa też, wszystkie zamki z, z HomeKitem, chyba tak, chyba Gerda Lok, polski, polski Podu... produkt. E, no także No, no, dokładnie. E, także także pobawimy się, ale ogólnie właśnie HomeKit kontrola i właśnie przy użyciu jeszcze podłączone do, do Apple TV czy do iPada, czyli z spoza domu, to, to myślę, że to jest fajna sprawa.
0: To nie lubicie nie lubię Cię, ponieważ też chciałem o Fibaro powiedzieć. <laughs> Proszę. A... Nie wiem, czy zauważyliście, że większość z nas poruszyła tutaj temat urządzeń, które współpracują z rozwiązaniami Apple, ale również obsługują inteligentny dom. Czy to HomeKit'a, czy, czy swoje macierzyste aplikacje? W ogóle myślicie, że ten rok był rokiem HomeKit'owym?
2: Ja myślę, że nie. dopiero.
0: Lata Dobrze, humkitowe. to ja. Yy, poczekajcie, to widzę, że Kuba tutaj yy, był pierwszy. No chyba ja nie to, byłem. Pierwszy. Chyba nie byłem pierwszy. A w cisz, cisza ja tutaj prowadzę to spotkanie. Kuba byłeś pierwszy. To będzie, Przyszły rok
3: będzie chałkitowy, ale ten rok pokazał, że napiera to wszystko rozpędu i, i zaczyna się dziać. Więc te lata przestoju y, zaczynają przynosić tutaj żniwo i zaczyna się w tym temacie dziać. No jak widzicie sami, po po nas możemy stwierdzić, że hype jest wysoki na to. Wszystkich to interesuje i ja widzę też wśród znajomych i otoczenia, że wszyscy myślą o tym, żeby te domy coraz bardziej inteligentne były.
0: Ktoś jeszcze?
4: To jest kwestia tego, że prawdopodobnie Apple przestało wymagać konkretnych jakichś tam stalaków. Po prostu można do HomeKit'a podpiąć się software'owo, tak? Czyli, czyli jakieś tam urządzenia, które chodzą na jakimś tam sprzęcie ogólnym, tak? zaczynają działać, natomiast no, sam jakby testuję te żarówki IKEA-owe, tam ich kilka, no, no sporo, ich, sporo ich tam kupiłem. Działa to całkiem nieźle, no ma to jeszcze trochę jakiś tam głupotek swoich, tak? czasem jeżeli się wyłączy coś z HomeKit'a, coś się wyłączy z aplikacji IKEA, to się potrafi tam dziać dać to dziwnie, dziwnie się zachowywać. Natomiast no jakby to jeszcze troszeczkę bezpieczniejsze było, to, to byłbym bardzo szczęśliwy.
1: Mnie to no, trochę denerwują te, te, te żarówki. W sensie sam mam, ale chodzi mi o to, że jak się ma część urządzeń wspierających HomeKit, a część nie, to mam takie wrażenie, że, że to bardziej przeszkadza niż, niż pomaga.
3: No, rozbicie między różne ekosystemy, no to zawsze będzie mhm. kłopotliwe. I tak jak Turemek mówi, to kłopotliwe jest też również. Jest też również. Jest w momencie, kiedy najpierw wyłączymy je z aplikacji, potem przez HomeKit i kiedy to nie do końca jeszcze jest wszystko zgrane, no to właśnie takie różne dziwne rzeczy ja szukają. Się się chyba pojawiają. od podstaw trzeba, trzeba no zaczynać. Tak, najmniej, myślę, że przy wejść, wejść w HomeKit, trzymać się tego i, i starać się inwestować w ten sprzęt. To warto pamiętać no, no, o tak. tym, że urządzenia do HomeKit da się podłączyć jeszcze. Inną troszkę drogą, a tu już home bridge do doczytania we własnym zakresie tak. dla naszych słuchaczy. Tak. Mhm.
2: No ja myślę, że one przede wszystkim muszą właśnie zostać jakby uproszczone, przede wszystkim konfiguracja, bo, bo to są często urządzenia, z którymi, jakby, z którymi zaawansowany użytkownik musi się albo trochę pobawić. Znaczy to w zasadzie często to jest proste, jakby HomeKit to bardzo uprościł, e, natomiast e, no taki przeciętny tak zwany użytkownik czy, czy przeciętny obywatel pójdzie kupić sobie, za, zaczną pewnie te urządzenia niedługo sprzedawać na promocjach w, w Lidlu i nie tylko. E, no i tutaj, no to tutaj będzie problem, jeżeli to tutaj trzeba jakieś skomplikowane konfiguracje, łączenia z siecią, aplikacje dodatkowe, także także to, tak jak właśnie tutaj mówimy, będzie nabierało rozpędu, ja myślę, że to jeszcze, będzie nabierało rozpędu przez wiele lat, zanim to zafunkcjonuje fajnie, ale ale bardzo fajna sprawa.
3: Ja ci powiem że właśnie największym problemem w tej chwili jest to, że że masa urządzeń, które większość ludzi kupuje, bo są tanie i ogólnodostępne, zbyt łatwo podłącza się, do sieci. Tak, Wszyscy je podłączają, tak. podłączają sobie dziesiątki urządzeń w domu i tak naprawdę otwierają się na, na internet, bo są w tym samej sieci które, wszystkie komputery, a nie jesteśmy w stanie w tej chwili też wszystkiego sprawdzić, a, a już są skanery, które latają w sieci, po prostu szukają, gdzie takie otwarte mm-hmm. urządzenia są. Także no tutaj, tutaj niebezpieczeństwo jest olbrzymie i internet mm-hmm. of things to jest w tej chwili chyba jedno z największych zagrożeń w ogóle, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszych sieci domowych po prostu. Poza i tak, tak jesteśmy tak. Za, za dynamicznymi IP, nie, mamy, nie, nie jesteśmy tak pootwierani, ale jednak te urządzenia gdzieś tam się z czymś komunikują i są pootwierane. Także, tak jak mówisz, z jednej strony jeszcze, jeszcze łatwiej byłoby dobrze dla, dla masy użytkowników, a z drugiej strony tutaj trzeba tam o to bezpieczeństwo dbać i pilnować, co Apple próbuje robić, jakby nie patrzeć. Mhm.
2: Znaczy tak, zdecydowanie, tylko chodzi mi o bardziej zaawansowane urządzenia, znaczy w sensie wiadomo właśnie, tak jak mówisz, wszyscy podłączają nie wiem kamerki i takie, takie rzeczy, takie najprostsze, no to tak, no często jakby tej konfiguracji nie ma zbyt skomplikowanej, z tym, że jeżeli chcemy właśnie, żeby to było już trochę jakby bardziej zaawansowany, jakby taki mądry dom tak naprawdę, a nie tylko podłączenie jakiegoś prostego urządzenia, które w zasadzie często nie jest nam potrzebne, a służy do tego tylko, żeby ktoś właśnie się mógł na nie włamać, czy nas Poinwigilować trochę. No to tak, tutaj zagrożenie jest duże, oczywiście.
0: Tak, bo inteligentne, inteligentny dom ogólnie zależy od jego właściciela, nie od sprzętów, które ma w domu. Yy, ale ogólnie jestem. Wow! Dla mnie ten rok 2017 to jednak jest rokiem honkita. Jestem maksymalnie zwiarany tą technologią. <śmiech> Dlatego, mm, no nie wiem, powiem Wam szczerze, coraz bardziej podoba mi się takie. Mm, Taka automatyzacja tych wszystkich procesów, które można w naszym domu wykonać. Zobaczymy, jak to się rozwinie, bo no, jeszcze bym nie odważył się otwierać drzwi z telefonu.
3: No jesteśmy, jesteś A. wszystko przed nami. Na propos otwierania drzwi z telefonu, to co zabawne, nie wiem, na pewno widzieliście, jak Amazon prezentował tak, to, że Jezus. będzie dawał Krali. klucz, kurier wejdzie, będzie wszystko wspaniale. Oczywiście już jest to złamane, da się to obejść. W pierwszym momencie kurier wchodzi, zostawia paczkę, a w momencie jak kamera gaśnie, to on wchodzi drugi raz. Także wszystko zostało złamane. No ja też nie jestem w tej chwili skłonny, chociaż wiecie co, z drugiej strony i tak nie wchodzą drzwiami wejściowymi, więc możemy sobie montować te nasze zameczki. Ale no, ale no, no, przed no, rzeczywiście.
4: Oczywiście, no, ja używam na przykład kłódki do bluetoothowej do, do piwnicy, jakby no. To nie jest nigdzie podłączone, tak dalej. No Bluetooth też wiadomo, można zł- złamać, natomiast no, kwestia po prostu, no prościej będzie i tak przywalić tą kłódkę, po prostu łomem ją rozwalić. No. Dokładnie. Tak naprawdę ten, ja myślę, ten, że... ten
3: smart to nie jest dla twojego bezpieczeństwa, tylko dla twojej frajdy, nie? Tak naprawdę.
4: Zgadza się.
2: No ale myślę, że do takiego domu właśnie łatwo, dużo, dużo łatwiej klasyczny zamek, nie? Jak to zwykle bywa łomem wyważyć, niż, niż tutaj zhakować jakby oprogramowanie i dostać się do niego właśnie w taki sposób, nie? Także...
3: Dokładnie, tak ale
2: wygląda. i tak... Ja bym ja się, ja się nie bał jednak no, z wiesz, zam- jak
3: elektroniczny zamek, to wkładka i tak pozostaje w środku mechaniczna, więc to wiele nam też do końca nie zmienia. Także Dokładnie. fajne, to wszystko jest fajne. Marek a, ty, Ale... Marek, a ty w ogóle? A, Marek. Masz inteligentny dom, czy, czy na razie wolisz Wiesz, Mój, mój w dom jest bardzo domu?
5: inteligentny, mój jest świadomy i dlatego nie, 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 nie jest wyposażony w za dużo takich rzeczy. Znaczy, ja generalnie można powiedzieć, że byłem, kurczę, pionierem, tak? bo w 2014 roku zainstalowałem sobie system klimatyzacji obsługiwane zdalnie ze smartfona, także mogłem przez 3G, będąc. No, gdzieś tam w terenie tak sprawdzić latem jak na poddaszu jaka jest temperatura, jeżeli było tam już powiedzmy pod 30 stopni na przykład, no to sobie załączałem i po powrocie miałem kurczę, 23 stopnie na przykład.
3: Jak się z, 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 jak się z żoną pokłóciłeś to jej grzanie włączałeś latem jak zostawała w domu.
5: Też. Bywało. No nie takie rzeczy się robiło. No nie takie no. rzeczy ze
3: szwagrem robiliśmy, nie? Każdy razie
5: nie, fajnie to działa. No mówię, to nie było jeszcze żadnego standardu, także trudno powiedzieć tutaj o, o jakimś bardziej wyrafinowanym stosowaniu, Chociaż możliwości jest sporo, ale sama frajda, właśnie sama, sama ta możliwość sterowania nie, no nie tylko w domu, także z fotela, ale, ale właśnie z zewnątrz, tak? No to coś, coś, coś. Fajnego, natomiast do zastosowania takich bardziej jakby ingerujących w moją prywatność, no, no mam pewne
3: jednak zastrzeżenia. No każdy chce być jak Tony Stark z Iron Man i, i sterować swoim domem. Nie, to jest frajda. Ja wam powiem, że to jest, to jest fajna zabawa w ogóle tak sobie ten dom uzbrajać, ale trzeba być uważnym, trzeba tutaj zachować zdrowy rozsądek, ładować, nie, nie ma co ładować wszystkiego na siłę. Znaczy, to mam co, pytanie kolejne.
5: To ja jeszcze tylko dodam jedną rzecz. Pytanie bo to, czy jak, jak my zbudujemy tę naszą sieć, tak, czy to będzie powiedzmy, bezpieczne, możliwe, do, czy jak, jak łatwe do, do zfakowania z zewnątrz, to jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że jednak my polegamy na urządzeniach, które ktoś dostarcza i teraz tak naprawdę ten sprzęt jest, jest na tyle, jakby mam... Rolę drugorzędną, tak? Wykonawczą. Natomiast oprogramowanie jakby zarządza tym wszystkim. I teraz y, często jest tak, że dostajesz, kupujemy produkt, który ma jakieś tam opcje. Y, po którejś aktualizacji już tych opcji nie ma, tak? A ja mnie, mnie to irytuje, tak? To że y, płacąc za coś y, tak naprawdę y, pozbawia mnie się w pewnym sensie kontroli, czy pełnej kontroli na tym, y, co ja będę mógł zrobić za jakiś czas.
4: Pytanie... Ale wiesz, to ja to. Tu... No. Wiesz co, to ja będę akurat tutaj bardzo bronił, jeżeli chodzi o IoT, i czy, 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 czy HomeKit, czy jak to nazwiemy, to według mnie te urządzenia akurat powinny same się uaktualniać. Powinny sprawdzać co jakiś czas, czy jest nowa wersja firmwareu dla żarówki, nie wiem, czujnika, kamery, tak, czy tak Tak, ale
5: po chodzimy o co innego, bo to, to tutaj jeżeli... Chyba muszę, muszę
0: przerwać. No. Przepraszam panowie. Ale mamy naprawdę ważne pytanie, które już na nas czeka, a o samym Konkicie moglibyśmy pewnie jeszcze porozmawiać. Wybaczcie mi, ale nie chciałbym, żebyśmy gdzieś popłynęli za bardzo, bo bo pytanie jest następujące. Najlepszy według was produkt elektroniczny w 2017. Już taki wiecie, nie musi być makowy, po prostu ma być najlepszy. Remek, sorry.
4: Dobrze, to ja najpierw chciałem też tutaj wybrać serię, jakby, routerów, access pointów Ubiquiti Unify, którymi bardzo się, bardzo się, bardzo się z nimi polubiłem w tym, w tym roku, jeszcze, jeszcze bardziej. Natomiast no to jest, jakby, troszeczkę niezbyt szerokie spektrum zastosowań niewielu nie z Was się pewnie na to, niewielu nie z Was się to przyda, ale. Od pewnego czasu zostałem wielkim fanem konsoli, konsoli właściwie przenośnej, Nintendo Switch. I jest to po prostu fantastyczna zabawka. Kilka gier, które na to powstało, no wystarczy wejść na jakiś tam Metacritic, zobaczyć, jak jest oceniana Zelda, jak jest oceniany nowy Mario. To jest naprawdę kupa radości, i to jest sama po prostu radość. W domu leży PS4, PS3, jakieś Wiary i leżą i się kurzą, a wszyscy się bawią w
0: no,
5: no, Czyli Nintendo wraca po prostu.
4: Bardzo, tak.
5: Marek. znaczy Dla mnie takim sprzętem, który uważam, że jest na tyle i ważny, że warto go wspomnieć, jest taki routerek, który się nazywa Cyborg Unplug. To jest urządzenie, które warto kupić, jeżeli przemieszczamy się w różne miejsca i chcemy w pewnym sensie zabezpieczyć no, naszą, naszą taką powiedzmy sieć bezprzewodową. Często jest tak, że gdy przemieszczamy się i korzystamy z czyjegoś dostępu do internetu, tak? to nie wiemy co, jakie inne urządzenia podłączone do, do sieci korzystają z dostępu i za pomocą a, właśnie tego e, unplug e, można między innymi wykrywać takie, takie urządzenia jak, jak jakieś kamery, e, czy powiedzmy, nie wiem, Google Glass, tak jakby ktoś miał, e, czy jakieś e, czujniki, a, powiedzmy, dymu, które zawierają jakieś kamery i, i, i mogą posłuchiwać, tak? E, czy czy na no, transmisję. E, także e, to urządzenie pozwala na, na stworzenie VPN-a. A, Polecam zapoznać się, nie mam go, także także nie nie, nie jestem w stanie jakby z własnego doświadczenia jakby powiedzieć, natomiast generalnie chodzi mi o to, że jest to na tyle wartościowe urządzenie, przynajmniej albo sama idea, że możemy się w pewnym sensie jakby uniezależnić, albo inaczej odciąć część część urządzeń, które gdzieś tam w naszym otoczeniu się pojawiają i których obecności byśmy nie chcieli. Nie działa, tak, nie, nie działa to w, w sieciach komórkowych, tylko, tylko po Wi-Fi, także no, prawo jakby tutaj nie jest nie jest łamane. Chociaż powiem szczerze, że gdyby była taka możliwość techniczna, to myślę, że miałoby też swoje jakieś tam zalety.
4: Czyli to działa po prostu tak jak taki repeater do Wi-Fi, przy czym szyfruje oprócz tego to, co... Dokładnie,
5: to jest tak, że podłączasz to urządzenie na przykład do, do gniazdka w hotelu, tak? I tworzysz, mm-hmm. tworzysz taką własną sieć swoją w pomieszczeniu i tak? z niej korzystasz. no I teraz oczywiście tutaj możesz załączyć tuner VPN, możesz też załączyć dzięki oprogramowaniu skanowanie potencjalnych urządzeń, jest jakaś lista, tak czyli to są właśnie jakieś, jakieś takie rzeczy, które są znane z tego, że takie urządzenia, które są znane z tego, że mogą powiedzmy, nie są zaufane i mogą przechwytywać jakieś transmisje i możesz automatycznie je no żeby być odciąć tak? z, taki, z takiej sieci. Mhm.
0: Ja prosiłem, żeby było nie Apple'owo, no ale muszę oddać głos Kubie.
3: Znaczy ja tu przewrotnie, bo trochę bez sensu, skoro <głos> powiedziałem, że najlepszy produkt Apple w roku 2017 to iPhone 10. A tutaj jak zauważyliście, a słuchacze już się teraz dowiedzą, iPad Pro 10,5 cala jako najlepszy produkt elektroniczny. Przewrotnie, bo szczerze mówiąc ciężko było mi cokolwiek wybrać, co by jakoś totalnie mnie tutaj porwało. iPad Pro z nowym systemem iOS 11 dla mnie to jest nowe otwarcie dla tego urządzenia, ponieważ przez długi czas iPada nie miałem, w pewnym momencie się go pozbyłem, teraz do niego wróciłem i coraz częściej po prostu, kiedy nie muszę już totalnie technicznej pracy wykonywać, po jakichś skomplikowanych zadań, iPad w zupełności mi wystarcza. Ale muszę powiedzieć, że gdybyśmy nagrywali ten odcinek za dwa tygodnie, to myślę, że przychyliłbym się do tego, co powiedział Remek, czyli Nintendo Switch, bo jestem świeżo upieczonym posiadaczem i muszę Wam powiedzieć na szybko, że rzeczywiście to jest wyjątkowa konsolka, bo ja już nie jestem najmłodszy, powiedzmy tak, chociaż też nie jestem stary. Tak to jest. (laughs) Ale ale ta konsola właśnie ma w sobie to, czego ja już w tej chwili w grach szukam. Czyli czystą zabawę, czystą przyjemność i brak, pełen brak frustracji z tego, że o, kurczę, wiecie, o totalnie nie mówię, że nie chce mi się myśleć, bo tutaj też dużo trzeba myśleć, bo, bo aktualnie ogrywam Mario Odyssey, która jest po prostu genialną platformówką, w której wiele rzeczy trzeba samemu odkryć i daje mi ona niesamowitą frajdę. Po prostu odpoczywam i dlatego uważam, że to urządzenie... Jest w, ma potencjał do tego, żeby zająć wyjątkowe miejsce w moim sercu, mówiąc tak ładnie i romantycznie. Także iPad Pro łamane przez Nintendo Switch, ale tu jeszcze potrzebuje trochę czasu, żeby się w tym utwierdzić.
2: Czy, powie, czy uważasz, że Nintendo jest... Magiczne i rewolucyjne. Bo, bo tak to trochę brzmi, czy znaczy w sensie, jak wiesz, pytam poważnie, w sensie, czy oni stworzyli coś, tak jak mówisz, taka czysta przyjemność, nie? Czy, czy to jest właśnie taki czy, produkt, ja powiem, który. Ja nigdy...
3: Mhm. Ja, ja nigdy nie miałem żadnej konsoli Nintendo, to się przyznaję, ale dużo słyszałem właśnie o tej mitycznej grywalności. Hmm, e, I Tutaj potwierdzam, że coś w tym jest, to łapie po prostu i to jest czysta frajda, po prostu czysta frajda, te gry wyglądają jak wyglądają, nie są jakieś niesamowicie graficzne, łamiące standardy, ale są niesamowicie przyjemne, widać, że są bardzo pieczołowicie zaprojektowane i tam wstawia się na to, żeby gra sprawia jak najwięcej przyjemności i miała kontentu, żeby gracz spędził w niej sporo czasu, także jest jest ta magia, o której się, o której się mówi. To, ale czy to jest urządzenie przełomowe? Chyba nie, bo wydaje mi się, że każdy użytkownik Nintendo, e, raczej to będzie dla niego naturalna linia rozwoju, bo mm. te konsole chyba zawsze takie były. Ale myślę, że Remek byłby w stanie więcej powiedzieć, bo on z
4: Nintendo miał do czynienia wcześniej. Jest to tak, że też jakieś tam konsole, tak, nie wszystkie Nintendo posiadałem i to też w różnym, w różnym tam czasie. Natomiast, tak, tam były zawsze. Y te gry nie były frustrujące. To nie była kwestia taka, że przechodzisz, dostajesz, trafiasz na bossa i 50 razy cię zabija i, i po prostu cały czas dochodzisz do jednego momentu, musisz się cofać. Tak, one są bardzo często trudne i trzeba po kilka, kilkanaście razy daną, daną część przechodzić. Yy, natomiast oni mają to coś. Tak jak Apple ma, ma to coś, jeśli chodzi o oprogramowanie, jeśli chodzi o sprzęt, yy, no to tutaj no tak, jak sprzątowo spojrzymy na tego switcha, no to jest jakaś taka byle jaka tegra tak naprawdę. No to jest procesor sprzed dwóch czy trzech lat. Nie jest jakiś tam, każdy iPad Pro jest pewnie, będzie wydajnościowo kółka do niego, dookoła niego kręcił. Natomiast tutaj bardzo sceptyczny byłem na początku. Kupiłem to tak jakby bardziej testowo. No i wsiąkłem. Naprawdę wsiąkłem... Aktualnie nie biorę go ze sobą, zostaję gdzieś tam w domu, bo, bo trudno cokolwiek innego zrobić, trudno się oderwać.
0: Tomku, powiedz, jaki jest twój najlepszy produkt? Yy, tak, najlepszy produkt. No myślę,
4: że jakby bezkonkurencyjnie tak produktem
2: roku jest dla mnie iPhone X, ale o nim już mówiłem. To jeszcze o drugiej rzeczy powiem. Też wspominałem na samym początku i to są Airpods, co prawda zaprezentowane pod koniec poprzedniego roku, ale w zasadzie mało osób je zdążyło wtedy kupić i to jest taki produkt tego roku. chyba też jeden z z najlepszych, zgodnie okrzyknięty, jednym z najlepszych produktów Apple w ostatnich latach. W zasadzie chyba się nie spotkał z żadną krytyką w momencie, kiedy już był na rynku dostępny i ludzie zaczęli tego używać, bo bo wcześniej właśnie było nabijanie się nie tylko z tego, że to na pewno się zgubi, śmiesznie wygląda i tak dalej. Ale dla mnie jest ważne, oczywiście zdominowało chyba rynek słuchawek Bluetooth właśnie mniej więcej w tym segmencie cenowym, tak wynika z, z kilku raportów przynajmniej, ale dla mnie jest jeszcze jedna rzecz ważna i to też jakby pytanie, to was nie wiem, czy tak macie. Macie, kto, kto z was ma w ogóle? Ile osób ma słuchawki Airpods?
3: Ja, ja nie mam, czy to, chyba nikt. <laughs> okay. Niby chciałem,
1: ale się okazało, że w sumie to tutaj Airpods bardzo nie odstają użytecznością dla mnie, więc Aha, na a... razie nie chwiem. <laughs> ale myślę, że, że drugą generację, myślę, że, że jest szansa.
2: Tak, z pudełkiem ładowanym indukcyjnie. Dla mnie airpodsy są bardzo ważnym urządzeniem, bo są ważnym krokiem w rozwoju urządzeń ubieralnych w przypadku Apple, drugim po Apple Watchu, i też krokiem w kierunku pewnej cyborgizacji nas. To też jest bardzo ważne. Taka sytuacja ostatnio miała miejsce. Idę sobie ulicą i potrzebowałem gdzieś zadzwonić, wykonać telefon, i co musiałem zrobić? Musiałem wyciągnąć iPhone, sięgnąć do kieszeni, wyciągnąć z niej iPhone'a, odblokować go. Odpalić aplikację telefon, znaleźć kontakt, zadzwonić i trzymać podczas rozmowy jeszcze ten telefon przy uchu, a nie było wcale tak ciepło. I to mi się właśnie w tym momencie wydało czymś naprawdę z poprzedniej epoki. Dlaczego? Bo to jest tak, że zawsze mam na sobie Apple Watcha, bardzo często AirPodsy, właśnie wtedy akurat nie miałem i to mi pozwala na przykład albo szybko wykonać połączenie bezpośrednio z zegarka, kiedyś było trochę łatwiej w poprzedniej wersji WatchOS, ale teraz też się da w miarę szybko. Mogę też odbierać połączenia za pomocą zwykłego stuknięcia w słuchawkę. Kiedy rozmawiam mogę robić inne rzeczy, bo mam ręce wolne. Po zakończeniu rozmowy też automatycznie uruchamia mi się to, na przykład muzyka, albo to czego słuchałem wcześniej jakiś podcast, radio i tak dalej. Na Apple Watchu wszystkie powiadomienia dostaję, i dzięki, dzięki niemu, dzięki AirPodsom. Często nawet nie wiem, gdzie jest iPhone, on sobie gdzieś leży w domu, ja go nie potrzebuję przez dłuższy okres. Dlatego, że ja go w zasadzie część jego mam na sobie, ja tą elektronikę noszę w uszach i na nadgarstku. I to mi się właśnie wydaje takim naprawdę dobrym przykładem wykorzystania technologii ubieralnych. Tej brakującym elementem jest jeszcze obsługa głosowa Siri, przynajmniej znaczy brakującym w Polsce, ale tam gdzie jest dostępna to też musi jeszcze działać lepiej, żeby to wszystko właśnie świetnie razem działało. I dlatego, dlatego właśnie AirPodsy są takim produktem roku dla mnie bo to jest taki krok w przyszłość i taki mały krok w kierunku cyborgizacji człowieka, jakkolwiek futurystycznie by to brzmiało, to tak właśnie
1: jest. Mateusz, co nam powiesz? Ja powiem tyle, że bardzo spodobały mi się te produkty, które pokazała Tesla i Elon Musk. Wiem, że jest to trochę pieśń przyszłości i również mało osób wierzy, w ogóle Elonowi, że, że to się może udać, że mogą wyprodukować na przykład właśnie tego Roadstera, o którym właśnie teraz myślę. Czyli samochód, który pobije dwie sekundy do setki i stanie się najszybciej produkowanym samochodem seryjnym, ale no, na razie to jest tylko, tylko przewidywanie. Ja też nie jestem jakby mega optymistyczny. Znaczy, jestem optymistycznie nastawiony, ale wiadomo, że nie można w 100% wierzyć temu, co co mówią firmy, oni na pewno chcą też zareklamować swój produkt, więc podzielam również w pewnym sensie zdanie tych, którzy którzy uważają, że Tesla może mieć problemy właśnie z tym, że Model 3 im się nie za bardzo udaje produkować, nie za bardzo udaje im się dostarczać do, do klientów, ale to, co robią, to jak pokazują i to, jakie mają plany, a wiemy, że Tesla Model S jest dużym sukcesem, Nawet jeżeli teraz mają jakiś problem ze sprzedażą, nie wiem, czy jest w ogóle taki temat, ale bardzo mi się podoba to, co robi Tesla. Nawet jeżeli kiedykolwiek zbankrutują i okaże się, że że jakby Elon sobie nie poradzi, to to dadzą już całemu rynkowi jakby takiego takiego kopniaka i myślę, że że popchnęli już teraz ten rynek samochodów. Ja ja jeszcze nie jeżdżę samochodem i myślę, że jakbym miał kupować nowe auta i do tego elektryczne to jeszcze jeszcze trochę czasu minie, ale właśnie dlatego myślę, że, że to jest ten Myślę, że kibicuje rozwojowi samochodów elektrycznych.
0: Panowie, a ja pozwolę sobie powiedzieć dwa słowa. Czytnik e-booków od Amazona, wodoodporny Oasis 2. Polecam, zapraszam. Ciekawe. Dla mnie
3: wyjątkowe. Jakby się go
4: jeszcze dało kupić?
3: Ciekawe, Przebek, czy będzie na niego aplikacja do wytmuchiwania wody z głośnika. <głosy> tak różka analogowa bierze. tak kąpisz tak, no, się z nim czy nie?
0: no nie, nie kopę się, ale mam tą świadomość, że mógłbym mm, to już to daje ci daje przyjemność. tylko żeby się ja nie ładował bez... w
2: tym samym momencie pamiętaj
0: no tak 5 volt, to go tam nie
4: ubiję <śmiech> tylko po
0: pieści
3: jest, ale... jest przypadek
2: gościa, który ładował iPhone'a i wpadł mu do wanny i nie przeżył <śmiech> tego także
3: ale iPhone czy, A, czy iPhone czy, No właśnie. Myślę, że i
2: iPhone no, chyba też nie, ale goście nie no, przeżył serii. Naprawdę? Gości nie przeżył? Tak, listę tak, tak.
3: miał pewnie na wannie postawioną. Jest taki A, fajny ten mem, co siedzą goście w basenie i mają listwę zasilającą na dwóch lapkach po pływających. Genialne <głos> testy.
0: Słuchajcie, ostatnie, ostatnie jakieś rozważania tym roku, a rozważanie będzie wybiegać w przyszłość. Czyli jakie mamy oczekiwania w 2018?
4: Standardowo, Remek. Ojej, ja na początek, no dobrze. No to ja zacznę od tego, żebym chciał, żeby się poprawiła i stabilność, generalnie software, tak To, co na co narzekałem w tym roku, to co, to co widziałem, jakieś problemy, to była właśnie stabilność, to było to co się działo z aplikacjami, z systemami Apple'a i zgodziłbym się na to, żeby w przyszłym roku nie było iOSa 12, nie było nowej wersji macOSa, nie chłopaki to dopracują. Naprawdę nie musimy się ścigać, nie musimy biec, w tym momencie myślę, że warto warto będzie dla, dla użytkowników, będzie dużo dużo cenniejsza jakby stabilność, niż nowe funkcje. Taki rok przerwy, nie, myślę, że tutaj nie mamy co się ścigać jako użytkownicy sprzętu, z, czy, czy z Windowsem, czy, czy z Androidem, te systemy jak gdyby idą swoją drogą. Microsoft jest w stanie właściwie dwa razy w roku wypuszczać mniejszą czy większą, natomiast nową wersję systemu. systemu, tak? jest to jakaś tam poprawka, trochę, troszkę więcej niż poprawka, Yy, jakiś tam Create Update czy coś takiego, tak się to nazywa i im to nawet wychodzi całkiem nieźle. Nie mają takich problemów jak Apple, jeśli chodzi o rzeczy, które po prostu nagle przestają działać. Yy, dochodzimy do sytuacji takiej, że yy, rynek profesjonalny yy, jest dwie wersje wstecz. To nie jest dobrze dla yy, dla, całej, yy, dla całego systemu. Jasne, oni nie rzucą się na to tak jak my, tak jak, żeby to sprawdzić, no bo to jest dla nich narzędzie, to jest dla nich młotek, to musi działać. Natomiast coś poszło nie tak, skoro coraz więcej osób, czy, czy ze znajomych, czy, czy z jakichś tam współpracowników, jeżeli wychodzi aplikacja, to ich nie instalują, znaczy update, to go nie instalują. Pytają się mnie, Remek, można to zainstalować? Podejrzewam, że wy macie podobnie jest to symptomatyczne. Jeśli to się nie poprawi, no to, no to co z tego, że wyjdzie, ale jest 12, skoro on nie uzyska takiego udziału w rynku, jaki, jaki ma teraz 11. Marek?
5: No ja bym chciał Polską, Siri, tak, żeby w końcu można było z tym asystentem komunikować się tak, jak, jak, jak jesteśmy natywnie, że tak powiem, do tego stworzeni, tak, skoro Rosjanie chyba mają tak, yy, no to już najwyższy czas żeby u nas się pojawiło, no bo de facto będziemy cały czas takim rynkiem, dopóki te sprzęty będą do nas trafiały z wykastrowanymi usługami. Także no bardzo bym chciał. To jest, to jest jedno z, z wielu oczekiwań wielu życzeń, bo chciałbym, żeby był dolar znowu pod 2 złoty, albo jeszcze nie. <śpuszczam> Wtedy bym sobie mógł kupić na, też iPhone'a X. No, ale, ale nie, myślę, że. że no, weźcie pod uwagę, że Siri został wprowadzone w 2011 roku, tak? Przy yy, prezentacji iPhone'a 4S. A, no to Kamano, 6 lat minęło. I cały czas, jak ja chcę zadzwonić na przykład do Remka, to muszę mówić, kurczę, call Remek? Raj kluski w dodatku. <laughs> Właśnie. Także, no ja krótko 4 litery Siri. Mateusz?
1: No to ja troszeczkę podzielam, oczywiście podzielam Marka zdanie o o Siri, którym też bym chciał. Bardziej podzielam jednak to, co mówi Remek, czyli, czyli ta stabilność. Ja wiem, że Apple teraz już jakby weszło w taki, powiedzmy, wir tych aktualizacji i użytkownicy już jakby sami tego wymagają. Tak myślę, że to, już, że to już po prostu jest wymaganie użytkowników, że oni czekają co roku na ten nowy system. I to widzę po swoich znajomych, którzy się cieszą tym, że mają nowe, nowe jakieś tam opcje, ale no warto byłoby nad tym zapanować tak, żeby, żeby jednak te funkcje nie przysłaniały tego, jak te systemy powinny działać. No bo kiedyś było tak, że dostawaliśmy nowe funkcje, nawet nie było ich jakoś dużo, a teraz też myślę, że nie jest ich jakoś na pierwszy rzut bardzo, bardzo wiele. No a system chodzi po prostu beznadziejnie, no iOS 11 jak wyszedł to beta, która się pojawiła kilka dni później chodziła dużo, dużo lepiej, także tutaj no, podzielam to co, to co mówi Remek jak wcześniej wspomniałem, ale chciałbym jeszcze Apple Pay, bo Bardzo, bardzo doceniam urządzenie, jakim jest Apple Watch. Przez ten czas, jak był bunt dostępny, korzystałem z tego praktycznie codziennie i muszę przyznać, że to była jedna z fajniejszych rzeczy w ogóle w w takich Apple'owych usługach. Uważam, że to świetnie działało. Teraz zazdroszczę tym, którzy mogą tego używać na na Androidzie. No i cóż, no bardzo bym chciał, na razie nie wiadomo jak to będzie, już Tomek mnie tam zapewniał kilka razy, że rozmawiał z kilkoma osobami i to ma mnie być do końca 2017, No już kończy się ten 2017, więc raczej też w to nie wierzę, ale no liczę, że może ten 2018, zobaczymy.
0: A Kuba, co nam powiesz?
3: Podpisuję się pod tym, co panowie wcześniej powiedzieli. No i ja, jak to ja, Remek na pewno też chciał to powiedzieć, ale się wstydzi. Mac Mini, niech on się pojawi, niech będzie odświeżony, bo to jest bardzo ważny komputer w linii i bardzo czekam na to, żeby żeby się pojawił, bo sam chętnie go kupię na swoje biurko, bo nie mam potrzeby w tej chwili, znaczy mam dla niego zastosowania, do których w zupełności mi wystarczy. Także liczę na to, że ta maszynka też doczeka się aktualizacji, co zresztą Tim Cook powiedzmy, że obiecywał w swoim mailu, w odpowiedzi, ale mm-hmm. myślę, że możemy to interpretować różnie, ale, ale tak, bardzo bym chciał, żeby Mac Mini po prostu był zaktualizowany i niech będzie to moje życzenie na 2018 rok i wpisując się w, w konwencję, którą zainicjował Marek, chciałbym, żeby euro było poniżej 4 zł.
4: 2 zł. On za 2 dola...
3: on, dola... on mówił o dolarze, ja mam euro.
4: Bliżej, tego, że... Bliżej mamy tego, że dolar będzie za 4 niż... No właśnie. Kuba? Czy wy wszyscy
2: macie kredyty walutowe?
4: najmniej.
3: Nie, ale, ale wiecie, na przykład jak już jesteśmy przy różnego typu walutach, no to mówimy o tym iMacu pro, taki drogi, a przecież to chyba nawet nie cały bitcoin jest, nie?
0: Tak, to tani sprzęt. Tomek, zarzucaj.
2: Tak, Apple Pay na pewno właśnie tak samo, dokładnie tak jak Mateusz mówi, korzystałem przez jakiś czas i to była, to była świetna sprawa. No, bardzo, bardzo mi tego brakuje. Często, często dziś wychodzę, zapominam, zapominam portfela pieniędzy. Gdzieś tam dobrze, że mam telefon, więc mogę gdzieś iść do bankomatu, blikiem to wypłacić, ale to zawsze tyle zamieszania. Natomiast no, to była piękna sprawa. Można wyjść zegarkiem, zegarek na ręce, bez telefonu, bez portfela. Biegam sobie, wracam do domu, chcę kupić coś do picia chodzę do spożywczaka. Pierwszą, pierwszą właśnie w jakiejś tam żabce wykonałem. Pierwszy, pierwszy zakup. No wszystkie ogólnie wielkie zdziwienie, że ktoś tutaj do terminala zegarek przykłada, no ale naprawdę fajnie to działo, także ekstra, ekstra sprawa. A druga rzecz to Apple Watch, żeby działało po prostu ta wersja ZLT czy z łącznością komórkową. To jest dla mnie... Od dawna na to czekam. Właśnie czekałem najpierw na GPS, a pojawił się GPS. Moim kolejnym życzeniem było właśnie y, łączność komórkowa. Y, nie pojawiło się w Polsce, bo jeszcze operatorzy nie, spo, nie wspierają SIMA. Mam nadzieję, że jakoś się ogarną i, i to się pojawi w 2018 roku. Już wiele razy gdzieś mówiłem, że pisałem z, z, dlaczego, z jak wielu powodów y, byłaby to fajna sprawa dla mnie że nie chcecie powtarzać i przedłużać, ale właśnie na taki
4: zegarek czekam. To ja na to też bardzo czekam, szczególnie, że już nawet zegarek kupiłam. <laughs> no to pierwszy krok.
0: <laughs> to ja powiem wam, że tak jak... Yy... Marek i Kuba, chciałbym, żeby Bitcoin był po złotówce.
3: Ale to, to dzisiaj. To... Ale, Ale wrzuć, ma... jutro go, może być. Żebyś go kupił,
4: jakby za złotówkę. No ja czekam A, na ten moment, oczy. powiem wam szczerze,
3: jak to runie.
4: Ja swojego jednego Bitcoina sprzedałem za 100 dolców. I jestem z tego cały czas szczęśliwy. O
0: ja, no nie, no to... Ale też nie jestem jakby rozrzutny w tych um, tematach życzeń. A chciałbym sobie od y, Apple y, taki prezencik w stylu. Y, za 30 zł mam dostęp do całej biblioteki filmów y, plus y, muzyka z Apple Music. Y, myślicie, że jest to możliwe?
2: Może nie wiem, czy za 30 zł, ale no na pewno do tego, do, do tego dążą. To się niedługo pojawi, nie? czyli właśnie subskrypcja wideo <śmiech> gdzieś tam w Apple Music, czy jak oni to nazwą, ale tak, zdecydowanie.
4: Trudno będzie wszystkich zebrać. Tutaj szczególnie Disney, mimo tego, że są dość blisko, jeśli chodzi o, o kwestie finansowe, tak to nazwijmy, nie wchodząc w szczegóły, to Disney tutaj będzie dużym problemem.
3: Disney jest chyba najtrudniejszy w ogóle w tej chwili.
0: Otworzy no, swoją platformę też, to, to chyba jest taki mm, przeciwwaga też do tego, co może wiedzą, co dzieje się w Apple i dlatego... Przyspieszają
3: kroku.
2: A personel produkuje panu... swoje show, więc wiesz, będziesz miał dostępne planetę,
3: Planet of the Apps. No, genialny miał to show po prostu. <grym <grym jak, się tak, tak Jak czekałem, uwielbiam Metalikę, tak ledwo przebrnąłem przez karpul Karaoke z nimi, po prostu było tak drętwe. O jezu. No. no tak. <grym> ale te nasze, nasze życzenia całkiem zgrabne. Jakby tak wszystkie połączyć, to naprawdę fajny by był rok, nie? Tak. Może był najlepszy no, od tego. No. <laughs> Dalej się upieram. Będzie piękny.
0: W ogóle, panowie, ja, znaczy my, cieszymy się bardzo, że mogliśmy się tutaj razem spotkać. To jest y, zebranie trzech podcastów: Fink y, Apple Podcast, y, Kompot i Mac, Pod, Mac podcastach. Y, bardzo mnie to cieszy, że, że no, Kurczę, takie takie rzeczy się udają i nawet chyba technicznie na mnie źle to wyszło. Najbardziej baliśmy się tego, że sześć osób będzie gdzieś walczyć o głos, a jednak będzie to miłe dla ucha, takie mam wrażenie, ale robimy coś więcej. Chcielibyśmy tutaj przy tej okazji, że razem jesteśmy, razem dajemy swój głos, żebyście żebyście mogli nas słuchać. Organizujemy akcję charytatywną. No tutaj czas świąteczny jest świetną okazją do tego, żebyśmy mogli wesprzeć akcję charytatywną Pajacyk. Zdecydowaliśmy się na Pajacyka. Chyba nie jest to nikomu obce dzieło i myślę, że spokojnie, z czystym serduchem będzie można dołożyć swoje grosze. Słuchajcie, na stronie applejuice.pl, na stronie thinkapple.pl, na stronie Mój mójmac.pl znajdziecie, gdy podcast wystartuje. Znajdziecie tam informacje o aukcjach, które pojawią się z różnymi przedmiotami. To będą rozmaitości, także jeszcze nawet Wam nie zdradzamy co to będzie jako też taki smaczek, żebyście powędrowali na te trzy witryny i właśnie całe, całe pieniążki, wszystko to co zbierzemy przekażemy na pajacyka ładnym, mamy nadzieję miłym przelewem. Co Wy na to?
4: Super. Tak będzie. Pytasz ja tak nas, czy słuchaczy?
0: No właśnie, pytam was, bo tak się rozgadałem strasznie. Ale ogólnie, słuchajcie, bardzo, bardzo cieszę się, że mogliśmy się spotkać. Trzy niezależne podcasty, trzy projekty, które żyją pięknie w swoim życiem w sieci. Nie wiem, czy powinienem coś dodawać, bo już się zapętlam. Mówcie za mnie.
2: Ja też się, my chciałem podziękować wam, bardzo fajnie było nagrywać podcast ze wszystkimi, tak samo dokładnie tak jak Przemek powiedział, cieszę się, że mogliśmy się połączyć razem, może, może uda się kolejny raz, nie tylko przy okazji świąt, no ale bardzo fajna inicjatywa i dzięki wszystkim. Wiecie, co, ja, to, ja, podłączam
5: się. ja jestem za tym, żeby ten kolejny raz, czy to będzie nie wiem, przed Wielkanocą, czy jeszcze wcześniej, zależy jak pogoda pozwoli, to może właśnie... Zrobimy to już w, 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 tak powiem, w trybie personalnym, tak, face to face, a, a nie. A to jest no, online.
1: Bardzo. bardzo chętnie.
0: Co, chcesz ich zaprosić do Końskich niedługo?
5: Kurczę, no.
2: By... Tam, gdzie no... jest najmniej smogu. Przemek zapraszasz. No tam, no, gdzie
5: wiesz, co? to, to w Kieleckim, nie? A, a, jest. Ja, ja też chciałbym tutaj podziękować za, za to, że no udało się nam zebrać, bo tak naprawdę z rękiem taka w ogóle idea, gdy zaczynaliśmy tworzyć podcast i witrynkę, była taka, żeby to środowisko nasze tutaj się jakoś jednoczyło i to jest fajny taki element, który jakby potwierdza, że, że ma to sens. Także miło było tutaj w, w być. W, uczestnikiem tego świątecznego spotkania. Myślę, Remku, że chyba potwierdził, że... Tak. <laughs> Także dzięki raz jeszcze. Dziękuję słuchaczom za, tutaj z naszej strony. Myślę, że chyba za wszystkich mogę powiedzieć za wysłuchanie. I co? Będziemy jakieś życzenia składać jeszcze na świąteczne? Właśnie,
0: właśnie to chciałem powiedzieć, że każdy, no. czego jedno słówko, jedno słówko, czego życzymy naszym słuchaczom,
3: to Zaczynajmy. ja zacznę. Ja zacznę. A, dobra. Ja życzę szczęścia.
4: Zdrowia.
2: Satysfakcji. Trochę odpoczynku od technologii.
5: O, bardzo ważne. Pomyślności. Jakiejkolwiek.
0: I dobrych podcastów.
3: Kłaniam, że się będziemy starać.
0: Tak, jest. Kłaniamy się nisko. To może jeszcze raz po kolei. Zaczniemy od Pink Apple, potem Apple Juice, kompot i Mac Podcast. Panowie.
2: Dzięki za nagranie, dzięki za wysłuchanie. Do usłyszenia.
1: Dokładnie cześć.
4: Dzięki. I mam nadzieję, że was nie zanudziliśmy. Do usłyszenia.
3: No to Mac Podcast żegna Was jako ostatni. Eee, było nam niezwykle miło. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na nadchodzące święta i na następny rok i do usłyszenia wkrótce.
0: To był Kuba, a z tej strony Przemek Marczyński. Trzymajcie się ciepło.
3: Interesujecie razem. Wesoły
4: Świąt.
5: <ślesy> Wesoły. <ślesy>
4: Najlepszego. No. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.